0: Radio, Radio hat einen Namen. Hat einen Namen. Fritz
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Sendung des Jahres. Naja, zumindest zum letzten chaos Radio des Jahres. Mein Name ist Markus Richter, das chaos Radio im Blue Moon, wo äh, jedes Mal Gäste aus dem chaos Computer club und dem Umfeld zu Gast sind, um Dinge der Netzwerke zu besprechen. Das sind heute Danimo, Katharina nokun der, ver- der, der sein Mikrofon nicht angemacht hat. Er hat versprochen, er macht sein Mikrofon an, aber er macht sein Mikrofon wieder nicht an. Schönen guten Abend. Guten Abend. Katharina Nocun, hallo. Hallo. Peter. Hi. Und Erdgeist. Wunderschönen guten Abend. So, die, die vier sind heute hier, um, äh, um auf das Jahr zurückzublicken. Warum ist das so? Weil das, wie gesagt, das letzte Chaosradio im Jahr ist und wir deswegen die Gelegenheit wahrnehmen, um nochmal über die Dinge zu sprechen, über die wir hier gesprochen haben und über die Dinge zu sprechen, über die wir vielleicht hätten sprechen sollten. Und das ist immer so ein kleiner Weltuntergang. Also gerade gerade Jahreszahlen sind ja schwierig. Ne? 2012 sollte die Welt untergehen, 2016 wurde Trump gewählt und jetzt... Jetzt passiert es wahrscheinlich wirklich oder ist es vielleicht passiert, das wollen wir heute rausfinden hier im Chaos Radio und äh, darüber reden, was das ja so im, ich sage jetzt mal das schlimme Wort, Digitalen gebracht hat, also Sicherheitslücken, Netzpolitik, vielleicht sogar ein bisschen Lieblingshardware, all das wollen wir in den nächsten zwei Stunden besprechen, gerne auch mit euch, wenn ihr wollt, äh, wenn ihr eine Lieblingssicherheitslücke habt, könnt ihr gerne anrufen unter 033. 0331 Von euch aber, liebe Chaosgäste, würde ich jetzt gerne wissen, was eure Lieblingssicherheitslücke oder euer, wie soll man das sagen, euer Lieblingsfuckup des letzten Jahres war. Wer möchte, wer möchte den Anfang wagen? Na, ja, dann fange ich mal an. Hast wir du dein Mikrofon auch ein, noch angemacht?
0: Es ist an. Oh, okay, okay hallo, sehr, gut, hallo. sehr gut.
2: Hi. <lacht> 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 ähm, naja. Wie ich möchte anfangen mit dem Thema, was uns auch die letzten Tagen Tage in den Nachrichten wieder beschäftigt hat. Ein rechtsextremes Netzwerk in den Sicherheitsinstitutionen unseres Landes. Ach so, das ist Politik nie. Ach so. Okay. Ähm, ähm, und das, Gef- ja, andere Sachen. Nein, ähm, tatsächlich ähm, haben wir uns ja unterhalten oder. Anhören müssen von den Politikern, die sich schämen, im Internet mit ihren ausländischen Kollegen, äh, im, im Auto mit ihren ausländischen Kollegen zu telefonieren, weil das Telefon. Warte mal, so warte mal. Das war echt? Ich habe das für einen Postillon-Gag nein, gehalten. Nein. Peter also, Altmaier
1: ja. hat er äh, hat, hat, hat gesagt. gesagt?
2: Okay. Genau, hat gesagt, er telefoniert im Dienstwagen nicht gerne mit ausländischen Kollegen, weil das zu peinlich <lacht> sei. Ähm, und das ist ja nur eine Spitze sozusagen. dieses. Aber warte, dieses warte, warte, stress- warte,
1: stopp. stopp, Frage. Wir haben noch momentan, das, also, sagen, also das modernste Funk- Mobilfunknetzwerk, was wir haben, ist doch 4G oder LTE oder wie man das nennt. 4G, ja. Genau, 4G so. Demnächst, darauf wird es wahrscheinlich gleich hinaus, soll es 5G geben. Genau. Ähm, und jetzt hat doch aber, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendeine irgendwie so für technische Entwicklung zuständige Fachkraft aus der Politik hat doch gesagt, naja, wir müssen 5G gar nicht so schnell ausbauen, das reicht ja, wenn wir überall 4G haben. Also die letzte Äußerung, die ich gehört habe, kam aus dem
2: Kanzleramt und aus dem Bundesfamilienministerium. Mhm. Ähm, Wo ich auch dachte, das ist, also das Kanzleramt kann ich noch verstehen, weil Herr Braun, seine da auch verantwortlich zeichnet, aber das Aussehen aus dem Familienministerium fand ich schon sehr interessant. Ähm, aber sagen wir so, es gibt da Diskussionen in der Öffentlichkeit und in der Politik, die der Sache nicht so ganz gerecht werden und das müssten wir mal aufdröseln.
1: Inwiefern jetzt? Also, wir kriegen doch einfach jetzt nächstes Jahr werden Frequenzen versteigert für 5G und dann wird doch alles gut. Dann haben wir alle überall schnelles Internet, oder nicht?
2: Genau das ist nicht der Fall.
1: Oh, schade. Warum?
2: Ähm, Das liegt vor allem daran, ähm, dass 5G erstmal einfach so ein Sack voll Technologie ist.
1: Warte, warte, stopp, halt. Damit wir auch gleich wissen, was wir verpassen werden. Was soll denn 5G können, wenn es funktionieren würde und überall wäre?
2: Also, es soll super schnell sein. Es Hm? soll super wenig Latenz haben. Das heißt, ich bin sofort beim Server und eigentlich ist da äh, da gar nichts mehr dazwischen. Es soll äh, überall verfügbar sein. Und jetzt kann man sich halt überlegen, das klingt irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Und so ist es halt auch. Aber warum? Das liegt daran, wie eben gesagt, 5G ist ein wunderschönes Bündel voller, voller verschiedener Standards, die verschiedene Dinge tun. Und es gibt auch in der aktuellen Diskussion verschiedene Teilnehmer, die diese Diskussion treiben. Die Leute, die zum Beispiel möglichst wenig Zeit vergehen wollen zwischen dem, was man tut und dem, wo die Server stehen. Das ist die Industrie. Ähm, Die möchte einfach irgendwie auf ihren ihren Werksgeländen, Campus Neudeutsch, äh, möchten sie äh, selber so kleine Netze haben, entweder selber betreiben oder betreiben lassen Und möchten da Industrieautomatisierung machen und äh, damit es irgendwie noch visionär klingt, erzählt man dann auch immer was vom autonomen Fahren, das dieselben Requirements hätte, also dieselben Ansprüche. Ähm, Das ist ist halt die eine Sache. Dann werden diese Frequenzen ausgeschrieben. Die Frequenzen hätten eigentlich mit dieser Technologie gar nichts zu tun, die kann man aber dafür benutzen. Und
3: deswegen wird das so in diesem Kontext gesehen. Peter guckt so ein bisschen kritisch. Ja, man kann die Frequenzen auch wunderschön für viele andere Sachen verwenden. Genau, also man könnte sie sie halt
2: auch für für LTE verwenden oder für für was, was weiß ich. Und diese Frequenzen sind auch gar nicht unbedingt so gut. da reden wir über Frequenzen, die sind so, jetzt müssen wir mal kurz einsteigen, 2 Gigahertz. Jeder, der, wir wir erinnern uns, dass das E-Netz, auf das alle so verächtlich früher herabgeguckt haben, weil es schlechter war angeblich als das D-Netz, war einfach nur auf einer höheren Frequenz. Das heißt, man musste viel viel mehr Sendemasten aufstellen. Frequenz, kann man zwar mehr drüber übertragen, trägt aber nicht so weit. Und... ähm, die Konsequenz daraus ist
1: halt, es muss. Also ja, ich entnehme deinen Worten, ja. dass es verwirrend ist und dass es dass genau. viel passiert, aber was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass, dass wir
2: von der Politik Lösungen vorgeschlagen bekommen, die nicht unbedingt zielführend sind. Die sagen halt zum Beispiel, wir versteigern diese Frequenzen. Und äh, machen da noch Auflagen drauf und dann haben plötzlich auf dem Land alle schnelles, ja, schnelles Internet
1: über
4: Funk. Ja, aber das klingt doch super. Nein, die Tatsache an sich, dass das versteigert wird, sozusagen nochmal als zusätzliche digitale Steuer, ist einfach unfassbare Bremse für den Ausbau. Auflagen, wenn du die Frequenz bekommst, dann das auszubauen, kann ich nachvollziehen. Aber zu sagen, du musst mindestens so viel Geld nochmal im Vorfeld dahin schütten und am Ende dann das, wenn du Glück hast, das von deinen Kunden wieder zurückbekommen, die ja eigentlich nichts weiter wollen, als das, was jetzt im LTE äh, schon versprochen Brochen wurde, aber noch nicht überall gibt, die müssen dann nochmal wieder tiefer in die Tasche greifen, damit dann die neu wieder versteigerten äh, Frequenzen äh, ein Protokoll äh, ermöglichen, was äh, nicht mehr bringt als jetzt schon. Genau, also wenn du wenn du äh, wenn
2: gesagt wird, diese Frequenzen werden gesteig, äh, versteigert, heißt das nichts anderes als du und ich bezahlen das äh, Abkommen im Jahr mit unserem Mobilfunkvertrag. Oh, das, das,
1: das könnte man auch zur Auflage machen, dass man sagt, ihr dürft nicht mehr
4: Geld dafür nehmen als vorher. So funktioniert Kapitalismus nicht, lieber Markus. Und sie können, noch,
2: sie können sich noch nicht mal dazu durchringen, so sowas wie National Roaming. Also wir benutzen die Infrastruktur anderer Provider untereinander in wir, Deutschland. Wir also das teilen heißt, uns
3: die Investitionen auf. So, genau,
2: also das können sie noch nicht mal befehlen, sondern das können sie nur empfehlen. Das war so die Aussage aus der Politik, man könne das nicht verpflichtend machen, man könne das nur empfehlen. Und äh, wenn du sowas siehst, dann kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert mit, ihr dürft aber nicht teuer machen.
3: Und die, die Telcos, die diese Frequenzen sich alle dann ähm, ja, ergattern, die wollen die dann auch möglichst lange behalten. So, die, die kämpfen darum, dass das immer noch, also immer weitere fünf Jahre ähm, äh, gilt. So, Ich glaube, wir sind bei 35 Jahre inzwischen. Ja. Das heißt, in den nächsten 35 Jahren sind die dann erstmal blockiert und können für nichts anderes eingesetzt Und die einzigen... Auf- ich verstehe aber nicht genau, also nochmal, ich verstehe nicht genau, was das
1: Problem ist. Weil es klingt doch erstmal einleuchtend. Es gibt sozusagen Frequenzen, die müssen aufgeteilt werden und irgendwo rüber müssen wir telefonieren. Leute zahlen Geld dafür, weil, also mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine Firma erlaube, sie bekommt die Frequenz, ohne dass sie dafür Geld, ähm, Geld zahlen
4: muss, wird sie ja nicht die Preise billiger machen. Warum nicht? Vielleicht. Funktioniert also nicht überall also sonst im Ausland funktioniert genau das echt super. Markus, wie sind in Deutschland. Wenn, also wenn du aus, aus dem Ausland im Zug über die deutsche Grenze fährst, dann hast du irgendwie sofort äh, Balkenverlust. Und das liegt daran, dass das, bei uns die Frequenzen versteigert Ja, werden? das liegt unter daran, anderem. Ja, das liegt unter anderem daran, dass es damals so teuer was ist. Denn war. Der, was ist denn der Gegenvorschlag? Na, einfach sagen, du darfst diese Frequenz haben, wenn du irgendwie nachweist, dass du für die nächsten N-Jahre ein Konzept davon hast, wie du ähm, Regionen versorgst, wie du äh, das ausbaust und dann wirst du am Ende die Frequenz wieder los, wenn du das nicht te- äh, tust. Ich meine, wie, w- wieso nicht? Das ist, ein, das ist eine gemeinsame öffentliche
3: Ressource, diese Frequenzen. und ähm, ja, dir einfach eine Firma zu geben, auf so lange Zeit, schließt sehr viel Nutzen aus. Aber das heißt ja letztlich, man will eigentlich
1: gar nicht, dass Firmen das machen, sondern man will, man will Telekommunikationsinfrastruktur zu einer staatlichen Infrastruktur machen oder
4: wie. Das, das ist eine sehr radikale Forderung. Soweit muss man nicht mal gehen, wenn man irgendwie erstmal sieht, dass die Telekom, die da wahrscheinlich schon ziemlich intensiv mitgelobbyt hat, dass das jetzt so rausgekommen ist, wie es aussieht, die hat ja ein Interesse daran, den Mitbewerbern das so schwer wie möglich zu machen. Ähm, weil die machen eben so selbsternanntes Premiumnetz, nehmen da viel Geld und können sich das leisten. Einmal das kann
3: ich übrigens nicht bestätigen, ich bin gerade gewechselt. <lacht>
4: also, die, klei-
3: kleine Geschichte so, ähm, in Schweden hatte ich 1997 Glasfaser ins Wohnhaus. Ja, warum bist du warum bist du nicht mehr in Schweden? <lacht> <lacht> Schweden hat, hat andere Nachteile. so, Aber so, okay. das, ähm, das hat funktioniert, indem die Stadt eine eigene Infrastruktur aufgebaut hat und äh, kleine Unternehmen erlaubt hat, diese Infrastruktur zu benutzen und an die Endkunden zu bringen. Das haben sie in
4: Deutschland auch probiert und weißt du, was da passiert ist? Das wollte ich gerade sagen. Tja, da haben sie ein Gesetz gemacht, wo, äh, wenn die Stadt eh schon irgendwas aufbuddelt, um eine Gasleitung zum Beispiel zu verbuddeln, dann können äh, andere Betreiber, die zum Beispiel Glasfaser verbauen wollen, äh, können einfach sagen, ey, ich will auch... Was die Telekom jetzt macht, ist zu warten, bis irgendwelche Initiativen in kleinen Dörfern mal genug Geld zusammengekratzt haben, um sich selber eine Glasfaserkabel vom nächsten Verteilknoten zu holen. Und dann sagt die Telekom, ey, ich will auch. Und dann können sie da einfach äh, auf Kosten der, äh, dieser, der, Gemeinde. der Gemeinde, die das äh, zusammengesammelt hat, können die dann noch mit ihre Faser damit mit rein verbuddeln, können dieses Dorf anschließen, bezahlen quasi nichts. Und äh, treten in direkte Konkurrenz äh, sofort mit dem mit der Gemeinde, die ja erst diesen Ausbau möglich gemacht hat. Das ist es, was dieses Gesetz jetzt dann am Ende ermöglicht hat. Also gut, wir hatten mal fest, erster, erster Fuck-up des Jahres ist die Telekommunikationsinfrastruktur beziehungsweise die
1: Vergabekriterien für den Betrieb derselben. Ich was denn noch? Kandidat? Wir, wir, haben, wir haben nur zwei Stunden. Ja, ja, alles gut.
2: Aber ich möchte, das quasi, ich möchte da quasi den Deckel drauf machen, indem wir diese beiden Themen verbinden. Denn für 5 g brauchen wir an jede jede Ecke Glasfaser. Straßenecke. An jede Straße, eigentlich im Extremfall an an jeden zweiten Lichtmast, weil so dicht müssen für gewisse Anwendungen, also wenn du wirklich diese versprochenen 20 Gigabit pro Sekunde durchkriegen willst, dann musst du einen Sender, Empfänger an an jedem zweiten Lichtmast haben, an jeder zweiten Laterne.
1: So, und da will ich mal sehen, wer da die Glasfasern hinlegt. Ich ich will mal fragen, gibt es da auch schon
4: Bedenken, so wegen Elektrosmog und so? Bestimmt. (lacht)
5: Bestimmt. Ja.
0: <lacht>
4: ja, da haben wir ja viele, viele lustige Geschichten, dass die Betroffenen zu der Telekom-Versammlung gegangen sind, sich beschwert haben und dann sich herausgestellt hat, dass die noch gar nicht angeschaltet wurde. Das oh, ja. Okay. Also das
1: Ding, was <lacht> schrecklich Kopfschmerzen
2: macht. Ja, genau.
4: Na gut. Äh, Katharina, hast du auch ein lieblings
1: fuck
5: Ja, also es gab da ja so ein, so ein paar fuck bei diversen äh, nein, 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 jetzt, Gesundheits-Apps. Jetzt, jetzt Nur ne? eine. <lacht> eine? Ja. ja, dann würde ich Bibi nehmen. Das ist äh, so eine Gesundheits-App, die. Ähm, wird gemein. also da können mehrere also über 10 Millionen Versicherte dürfen diese nutzen und dürfen dort beispielsweise ihre Schrittzahl abgleichen, um von, von Bonusdienstleistungen der Krankenkassen zu profitieren. Ja, und da gab es eine Sicherheitslücke, was ähm, ziemlich gravierend ist bei ich, einer gesundheits Ich wollte kurz
1: fragen, ne? äh, Vivi ist äh, für eine Krankenkasse oder sozusagen da meldest du dich an und kannst, kannst du es bei, bei wo auch immer du bist benutzen? Oder wie läuft das?
5: Also da haben sich mehrere Krankenkassen zusammengeschlossen und gesagt, ah, okay. unsere Versicherten, ähm, die, für die ist diese App so die App der Wahl. Ist sie schon verpflichtend dann? Nee, die ist nicht verpflichtend. Aber natürlich, äh, wenn das Geld knapp ist und man vielleicht auf diese Bonusleistungen spekuliert, Mhm. dann ist das mit der Freiheit, finde ich, immer so eine Sache.
1: Und da gab es jetzt aber eine Sicherheitslücke. Was genau ist da passiert?
5: Ja, also es gab diverse ähm, Sicherheitsprobleme, was mehr oder weniger dazu geführt hat, dass es möglich gewesen wäre, bevor diese behoben war, auf ähm, sehr sensible Daten der Versicherten zuzugreifen. Unter anderem, ähm, mit welchen Ärzten sie Daten ausgetauscht haben. Ja, und grundsätzlich ist erstmal alles, was mit einer Krankenkasse zu tun hat, hochsensibel. Weil allein die Tatsache, dass ich bei einem bestimmten Arzt bin oder einem bestimmten Arzt Zugriff auf meine Daten gewährt habe, sagt ja schon viel aus. Beispielsweise, wenn du einen Termin beim Psychologen gemacht hättest. Ne? so Das ist erstmal eine Information, die für sich alleine schon hochsensibel ist.
1: Und war das eine... Es gibt ja sozusagen so theoretische Sicherheitslücken, wo irgendein Elite-Hacker das rausfindet und dann braucht man 30 Supercomputer und der Mond muss im Zenit stehen und dann kann man vielleicht irgendwie einen Prozessor. und Oder ist das so ein Ding, wenn ich an das Ende von der URL ein Fragezeichen anhänge, bin ich in der Datenbank drin?
4: Auf dem Spektrum so ziemlich in die Richtung. Was ehrlich? Ja ja. also der Martin, der sich das angeguckt hat, der arbeitet bei so einer Sicherheitsforschungsfirma und den hat es ziemlich geärgert, dass Vivi in der Woche davor so eine ziemlich... Äh, krasse Pressemitteilung, wir sind irgendwie ultra zertifiziert, wir sind total sicher und kommt mal alle zu uns. Und dann haben sie geguckt, huch, das ist derselbe Typ, der damals die N26 Bank aufgemacht hat. Oh, oh nee. Und, oder? Müsste gleich
1: mal erklären, ne? Ich sag's noch
4: schon mal vorne An, ab. Der geht halt mit so einem Mindset dagegen, so Regulatorien sind üblicherweise für Fußgänger. Ich äh, mach mal erst mal, wir machen das so ultra agil, bauen irgendwie da erstmal einen Service auf, dann kommen die Kunden alle zu uns und sicher machen wir vielleicht später. Hm, so, okay. wir müssen erstmal gucken, wo sind demnächst ist wohl, wo ist der Puck und dann wollen wir da hin und dann baut er eine App, möglichst viele Leute sollen das benutzen und äh, hofft dann äh, bei den Regulationsbehörden, sich da ähm, Fuß in die Tür zu bekommen. Okay. Und diese Gesundheits-App war genauso einmal, sie sind zu so ein paar großen ähm, Butzen gegangen, die üblicherweise Sicherheitsüberprüfungen von, also Überprüfungen der Sicherheit von Software machen und haben sich dann da immer so ähm, einige klitzekleine Teile davon zertifizieren lassen. So, ähm, der Parser für ein bestimmtes Dateiformat ist total sicher, haben uns viel Mühe mitgegeben. Äh, was mir so ein bisschen ist, wie wenn du zum TÜV gehst und sagst, guck mal, meine Schrottschäse sieht zwar doof aus, alles durchgerostet, aber der Blinker geht, krieg dann ein krieg dann Bapper dafür und dann toll rumgehen und sagen, gucke, 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 mein Auto wurde vom TÜV überprüft. Aha. Und was genau die überprüft und haben, abgenommen. ja, was genau da überprüft wurde, stand nicht drinne. Und jetzt hat äh, dieser Mitarbeiter dieser Sicherheits, ähm, dieser Software-Sicherheitsfirma da in der Mittagspause mal drauf geguckt äh, und konnte da seinen Augen nicht nicht trauen. Das war so einmal alles falsch, so von der Architektur her. Es gibt also diesen Begriff fraktal falsch. Du guckst drauf und denkst, mh, geht nicht. Und dann guckst du dann wie noch mal ein kleineres Ding rein, geht auch nicht. Und dann guckst du noch und noch und findest einfach nichts, was sie richtig gemacht haben. Und dieses, äh, was er dann gefunden hat, war, dass er quasi allen Ärzten, die angeschlossen sind, vortäuschen konnte, jeder beliebige Patient zu sein und konnte dann auch, ähm, sie nennen es Fragmente bei Vivi, aber es ist, heißt einfach nur, dass du nicht alle Patientenakten auf einmal von dem Arzt für dich runterladen konntest, sondern immer nur einzelne Seiten und naja, bloß wenn du das irgendwie oft nacheinander machst, kannst du die gesamte Gesundheitsakte von dir selbst, äh, als wer auch immer du dich rausgegeben hast, kannst du dann runterladen. Aber
1: das konnte der oder du kannst mir jetzt in zehn Minuten erklären, dann mache ich das
4: auch. Ähm, äh, wenn du schon mal eine Android-App entwickelt hast. Nein, genau. aber es gibt ein paar Leute, die das können. Es gibt ein paar Leute, die das können und irgendwie die Anleitungen im Netz sind mannigfaltig und du musst einfach nur diese App da runterladen und dann mal aufklappen und da ist dann einmal alle, alle Keys drin, die du brauchst dafür. Okay, ähm, also mit der Bank
3: angefangen, mit Gesundheitsdaten weitergemacht. Was wird der Hattrick sein? <lacht> Ich, ähm, aber also ich, muss, ich ich also muss. Herzschrittmacher. <lacht> mm. <lacht> 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 Gab es da, da nicht
1: auch gerade? Ist da nicht gerade auch so Zeug?
5: Ja, ist schon länger her. Also Es gibt, nee, es gibt jetzt
1: gerade eine neue Meldung über die Unzuverlässigkeit von Implantaten.
5: Ah, die Im- implantat die,
1: Genau, Implant-Files. Impla- Implant genau, Implant das war das. Files, ja. Das war das Hashtag. Ja, da sind wir wieder dabei. Ne, Alles braucht ein, ein, eine sicherheits braucht ein cooles Hashtag, die Implant-Files. Ähm, da wollten wir jetzt gar nicht gerade drüber reden, aber weil wir es kurz angeschnitten haben, also berichte darüber, dass äh, in Menschen Medizintechnik verbaut wird, die eher so dubios sicher ist. Beziehungsweise möglicherweise auch manchmal ausfällt. Aber das kriegt keiner mit, weil wenn du daran stirbst, dann bist du halt einfach tot und man bräuchte eine Obduktion. Aber anderes Thema, was ich gerade fragen, also krass genug, meine Güte, wir haben da zwei Stunden, was ich aber gerade fragen wollte ist, äh, wir haben ja 2018, ähm, das ist ja was du gerade erzählt hast, Katharina, ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, <lacht> würde ich mir ausdenken, die es dieses Jahr gab. Also es gibt ja so ein, so ein neues Gesetz, was, äh, was genau für so eine, äh, für, für Datenschutzvergehen halt, empfindliche Strafen auch vorgesehen hat. Also deswegen würde ich ja denken, dass diese Firma jetzt irgendwie also ganz empfindlich auf die Nase bekommen hat. Du meinst hat. so wie Knuddels? <lacht> So. Ja, was? obwohl
5: die Strafzahlung war ja jetzt nicht ordentlich. Auf Moment, die Nase Moment, Moment, bekommen. Moment. Der, der,
1: der Reihe nach. Also, kann einer noch mal kurz zusammenfassen, was die Datenschutzgrundverordnung ist, die dieses Jahr gekommen ist?
5: Ja, also die EU-Datenschutzgrundverordnung regelt neu einheitlich den Datenschutz in der Europäischen Union. Und da sind ganz viele ähm, neue Features enthalten, wie beispielsweise höhere Strafzahlungen, aber auch eine Meldepflicht für schwerwiegende Sicherheitslücken. Das heißt, wenn eine Firma Kenntnis davon hat, dass beispielsweise ähm, Passwörter zugänglich gemacht wurden oder Unbefugte auf ähm, ja, sensible Daten zugreifen konnten, dann sind sie verpflichtet, innerhalb von 72 Stunden Meldung an eine Aufsichtsbehörde zu geben. Und diese Aufsichtsbehörde kann dann beispielsweise sagen, das ist so schwerwiegend, du musst jetzt all deine Kunden informieren. Und das ist extrem wichtig, weil viele Menschen ja immer noch ein Passwort für ganz viele Dienste nutzen. Mhm. Und jetzt überleg mal bei einem äh, deiner, also vielleicht etwas, was du gar nicht so wichtig findest, was beispielsweise dein Account bei Knuddels oder so wird gehackt und ähm, ja, die Passwörter sind irgendwo zugänglich und das ist zufällig aber auch das Passwort für deinen E-Mail-Account oder für, für Google. Deine oder deine Gesundheits-App. Oder die beiden. Okay,
1: warte, stopp, halt. Ich fasse, ich fasse erstmal zusammen, ja. Also, wir haben ein großes Fuck-Up in der telemobilen, äh, telekommunikativen, mobilen Infrastruktur. Das funktioniert alles nicht. Dann haben wir eine Gesundheits-App, die sehr weit offen ist und aber auch ein neues Gesetz, was eigentlich exakt für diese Fälle Geschaffen ist. Und wie das zusammengeht, das klären wir gleich. Nach der Musik, die wir jetzt hören: äh, Business Pastel von Ghosting. Nee, von Business Pastel Ghosting. Danach gibt es die Nachricht mit Wetter und Verkehr. Und danach geht es hier weiter im Chaos Radio Und dann erfahren wir mal, was die DSGVO so kann bei Knuddels.
0: Bei den radiopritzen am Morgen. ist aber alles verkehrt.
6: Was? <lacht> Einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Wann auch immer ihr guten hört. Abend. Äh,
4: Chris, Chris Gus ist sein Name. Ja, Anita Schröder ist
6: dort. Wir freuen uns. Wir hoffen,
0: ja. ihr habt vom ersten Glühwein
7: keine Kopfschmerzen.
2: Den Glühwein gibt es schon seit äh, Monaten übrigens in Tetra Tetrapax. Ich sag's nur im äh, Supermarkt. Wir werden uns morgen mit dem Grundgesetz auseinandersetzen, denn es wird nächstes Jahr 70 und es erscheint. Morgen eine Zeitschrift fancy das Grundgesetz für Hipster. Was ist dein Lieblingsartikel? Na, Artikel 1.
1: Das Nee, ich würde jetzt gerne noch mal gucken.
2: Also dann gucken wir morgen zusammen, was sind unsere Lieblingsartikel. Nochmal letzte Runde im raten. Ist es eine Etagenheizung oder eine
8: Sammelheizung? Immer noch eine Sammelheizung. Das wird
7: Bis morgen. Es ist natürlich eine Etagenheizung.
5: Das ist Quatsch. Die Radio-Fritzen am Morgen. Auch morgen Morgen wieder. Von 5 bis 10 und im Radio. Fritz. Und das hört man.
0: Fritz. Nachrichten.
8: Momaszewski. Nach seiner fast 500 Millionen Kilometer langen Reise durch das Weltall ist der Roboter InSight am Abend erfolgreich auf dem Mars gelandet. Im Kontrollzentrum der US-Weltraumbehörde NASA brach großer Jubel aus, als klar war, dass die Landung geklappt hat. Der letzte Teil der Reise galt als der schwierigste, nicht mal jede zweite Mars-Mission ist bisher erfolgreich gewesen. Ob alle Forschungsgeräte an Bord die Landung auch überstanden haben, muss sich aber noch zeigen. An Bord ist unter anderem eine Art Bohrer aus Deutschland, mit dem das Innere des Mars untersucht werden soll. Mit einem Fünf-Punkte-Plan will der Berliner Senat künftig stärker gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans vorgehen. Darauf haben sich Vertreter mehrerer Berliner Senatsverwaltungen mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft am Abend bei einem sogenannten Clan-Gipfel geeinigt. Einzelheiten werde man aber erst morgen bekannt geben, sagte Innensenator Geisel. Er hatte das Treffen organisiert. Einige Mitglieder großer Clans fallen immer wieder durch Drogendeals, Einbrüche oder Raubüberfälle auf. Wie kann in Zukunft noch effektiver gegen Antisemitismus vorgegangen werden? Darum ging es heute bei einem Koordinierungstreffen des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Er hat bei dem Treffen gefordert, dass alle Bundesländer einen eigenen Beauftragten bekommen. Bisher gibt es den erst in sieben Ländern. In den meisten Fällen von Judenhass seien die Bundesländer zuständig etwas dagegen zu tun, hieß es. Zum Beispiel, wenn es um Antisemitismus an Schulen geht. Sport! Im Spitzenspiel der zweiten Fußballliga hat Union Berlin auswärts gerade noch so einen Punkt geholt. Beim Hamburger SV gab es ein zu 2:2 Unentschieden. Der Ausgleich für Union fiel erst kurz vor Abpfiff. Hamburg bleibt auf Tabellenplatz 1. Union ist Dritter. Wetter. Minus 3 bis plus 2 Grad sind es im Moment. Es gibt viele Wolken am Himmel im Laufe der Nacht lockern, die aber im Norden auch noch auf. Ein bisschen kälter kann es noch werden und stellenweise müsst ihr auch mit Glätte rechnen. Der neue Tag startet dann erst noch neblig trüb später, kann es dann aber ein bisschen Sonne geben. Mehr als 3 Grad sind trotzdem nicht drin und in den nächsten Tagen bleibt es kühl, aber es soll dann auch längere sonnige Abschnitte geben. Verkehr Vorsicht auf der A13 und der A15 Schönefelder Kreuz Richtung Cottbus. Zwischen Lübbenau und Boblitz liegt ein totes Reh auf der rechten Spur. Probleme auch auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Müllrose und Frankfurt-West steht ein kaputtes Fahrzeug. Und noch zur S-Bahn. Auf der S-Bahn-Linie 5 müsst ihr zwischen Strausberg, Nord und Hoppegarten auf Ersatzbusse umsteigen. Und seit 22 Uhr gibt es auch Probleme auf den Linien 3 und 7. Zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof fahren auch keine Züge. Und die S9, die entfällt zwischen Treptor Park und Ostbahnhof. Dort, wo es geht, schau euch eine gute Fahrt.
0: Mehr aktuelle Infos
7: rbb24.de Und wenn ihr Fritz glasklar
5: und ohne Störgeräusche im
7: Radio hören wollt, egal wo ihr seid, dann macht das doch auf DAB+. Mehr dazu dabplus.de Fritz
1: Herzlich willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon. Wir reißen hier gerade zusammen mit dem Chaos Computer Club das Jahr 2018 rein. Und die Frage, die sich nach der ersten halben Stunde stellt, ist... Wenn es einerseits eine GesundheitsApp gibt, die einen unfassbar großartigen Datenlücken-Fuck-up hatte, also im Sinne von, jeder kann alle Patientendaten abgreifen, also wenn er ein bisschen Ahnung hat, und andererseits in 2018 ein neues Gesetz auf den Markt gekommen ist, was EU-weit eigentlich dafür sorgen soll, dass Anbieter, denen so etwas passiert, sofort ihre User und Userinnen benachrichtigen und vielleicht auch Strafe zahlen müssen, dann kommt das doch ganz gut zusammen. Oder... Danimo, Katascha, Peter und Erdgeist...
3: Ja, ja, muss sich muss etablieren, glaube ich, aber, aber der Ansatz ist schon gut, ja. Wie, wie, aber sozusagen diese App, also wie, wie ist jetzt nicht irgendwie zu
1: millionenschweren Strafen verdonnert worden und alle ihre Nutzerinnen und Nutzer haben einen mit Handgeschriebenen auf Büttenpapier gefederten Brief bekommen?
5: Naja, du musst also um eine individuelle, um individuellen Schadensersatz zu bekommen, musst du ja auch irgendwie Betroffenheit nachweisen. Und das kannst du erst, äh, würde ich sagen, wenn es auch wirklich, wenn du nachweisen kannst, dass deine Daten irgendwo anders gelandet nee, sind und du einen Nachteil dadurch hattest. Wenn, das, das meint also ihr aber. Zum gar Glück nicht. wurde ja eine Sicherheitslücke gefunden und ja. die wurde dann behoben. Und derjenige, der es gefunden hat, der war dann, der war dann so ähm, ja, so, 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 so gut, um diese Meldung nicht auszunutzen, sondern dem Anbieter zu melden.
1: Ich meinte gar nicht Schadensersatz, sondern ich meinte sozusagen, in der DSGVO ist doch erstmals auch in der Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeit, dass die Datenschutzbehörden Anbieter, die grob Dinge falsch machen, mit Strafen belegt.
5: Ja, das gibt es auch. Und zwar, ähm, was neu ist, ist die Höhe der Strafe. Die wurde angehoben und zwar kann es bis zu zwei Prozent des Umsatzes sein. Das heißt, je größer die Firma, desto höher die mögliche Strafzahlung.
8: Gut so.
1: Und ist das jetzt da passiert in dem Fall?
4: Bei Vivi? Nein, noch nicht. <lacht> ah, aber es
1: besteht noch Hoffnung.
4: Also Na, die Hoffnung. An, also erstens ist die Anzahl der User da auf Vivi erstmal nur theoretisch sehr hoch, weil noch nicht viele Patienten und noch nicht viele Ärzte angeschlossen sind. Mhm. Die, kann der ja jetzt zumindest ins Detail gehen, weiß nicht, ob das so spannend ist. Sie haben ja das Problem, dass sie erstmal die Ärzte davon überzeugen müssen und ähm, die Ärzte haben da wenig Interesse, die wollen die guten Kunden bei sich behalten und die Mobilität der Kunden, die du üblicherweise äh, erzeugst dadurch, dass die Patienten ihre Daten einfach mitnehmen können zum nächsten Arzt, äh, mögen nicht alle Ärzte. Und dann gehen sie daher und sagen, boah, und dann noch so ein teures äh, System, dann brauche ich noch so eine Chipkarte und einen Chipkartenleser ja. und so. Da wehren die sich dagegen. Und Vivi ist da genau reingegrätscht und meinte, wir machen es mal anders ohne so einen Chipkartenansatz. Und äh, deswegen sind die ja gerade noch am, am Verhandeln, die Ärzte überhaupt da erstmal alle mit ins Boot zu holen. Und deswegen ist die Anzahl der Benutzer, die da betroffen waren, dann auch noch nicht so direkt da hoch. Aber weswegen wir eben Knuddels erwähnt haben, das ist so ein Anbieter, der sich an jüngere Menschen richtet, ähm, wo man sich einloggen kann und irgendwie chatten und ähm, diverse so so Mini-Apps, die da äh, angeboten werden, äh, auf der der Seite noch anbieten und die haben ein größeres äh, Datenproblem gehabt, das heißt, da sind ihnen so 800.000 E-Mail-Adressen und wie 1,8 Millionen Passwörter weggekommen. (lacht) Warte mal, mehr Passwörter als E-Mail-Adressen? ist auch sportlich. Wir kennen keine keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht haben nicht alle Benutzer dort wirklich eine E-Mail-Adresse angegeben zu ihrem Account. Ähm, Und die haben dann von sich aus das Problem der Datenschutzbehörde gemeldet. Ähm, Wurden jetzt auch von der Datenschutzbehörde als äh, wie vorbildlich, wie damit umgegangen wurde. Äh, Stellt sich raus, die haben alle Passwörter im Klartext gespeichert. Muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen? Also
1: für jemanden, der sich zu fragt, so, hä, was? Also normalerweise, wenn man Passwörter speichert, macht man das nicht so, dass man die einfach aufschreibt, sondern man verschlüsselt sie. Ja. ja. Haben wir woanders schon öfter mal erklärt, ähm, sozusagen, die haben es aber quasi. Das ist so ge- eines der
4: grundlegenden Dinge, was man halt seit 1995 eigentlich nicht mehr macht. <lacht> aber warum? Also gab es eine Begründung, warum sie das gemacht haben? Ja, es gibt eine Begründung. Nämlich. Es ist leichter. Na nicht nur. Äh, das- Das ist leichter. Ja, die Begründung, wie sie nachgeliefert haben, ist, dass äh, sie verhindern wollen, dass irgendjemand im Chat sein Passwort pastet und äh, müssen deswegen in jede einzelne Nachricht reingucken, ob das Passwort da drin vorkommt. Also so
5: ähnlich wie Facebook, äh, wenn Facebook seine Nutzer dazu auffordert: bitte lade deine Nacktbilder hoch, damit wir sie erkennen und zukünftig sperren können.
1: Äh, Ich ich wollte gerade auch sagen, Also sie sie haben nicht nur die Passwörter im Klartext äh, gespeichert, sondern sie lesen auch die Nachrichten ihrer User. Genau. Und dann. Dann,
4: und dann filtern sie die aus, wo das Passwort drin vorkommt. Damit äh, nicht in. Diesen uralten
1: Gag. Äh, hier, wenn du Sternchen, Sternchen, wenn du dein Passwort hinschreibst. Ja, ja. Der, genau.
3: <lacht> Sucht man nach Hunter 2, falls ihr jetzt äh, den Insider auch verstehen wollt. <lacht> er ist sehr lustig. Das ähm, mit dem Mitlesen, das, davon muss man eigentlich grundsätzlich ausgehen. Dass ja, natürlich, aber es, es ist ja trotzdem noch mitlesen. sozusagen
1: was, was anderes, wenn der Betreiber sagt, ja, also wir... Wir speichern die Passwörter im Klartext, damit
4: wir die jetzt, Nachricht besser... Lassen Sie okay. uns doch zur Pointe kommen. Ja, okay. <lacht> ja, bitte. Und Sie haben dann von der Datenschutzbehörde äh, wurde dann Knuddels als das da ist gerade unser Vorzeigefall. Äh, die haben sich freiwillig an uns gemeldet und äh, die haben auch Dinge verbessert. Äh, ist halt nicht mal ganz öffentlich geworden, was sie wirklich verbessert haben, aber sie haben Dinge verbessert und jetzt wird alles gut und sie sind jetzt nach eigener Aussage die allersicherste Plattform. Ich weiß halt nicht, wer das... das überprüft hat. habe ich halt schon mal gehört. Ich weiß nicht, wer das überprüft hat. Und wurden dann mit einer horrenden Strafe von 20.000 Euro... Äh, Wie viel? 20.000. also 20.000? Nee, nicht pro User, 20.000 insgesamt. insgesamt. Ja. Naja, wegen der Vorbildfunktion meinst du? Bei, ich weiß nicht, bei 800.000 betroffenen E-Mail-Adressen und irgendwie 1,8 Millionen Passwörtern... Ich weiß nicht, wie wenig Umsatz die machen müssen, dass irgendwie 20.000 Euro dann als Strafe das da rauskommt. Das ist ganz schön wenig Geld pro Passwort. Also, die, also wenn, ich,
2: wenn ich das bei einem Datenhändler kaufe, bin ich da teurer dran.
4: Ja. <lacht> <lacht> Puh das heißt, das als Signalwirkung für alle anderen, die, ach oh ja, also jetzt könnte ich mich da hinsetzen, irgendwie Programmierer, was kostet der, dass der mir das richtig macht und wie 20.000, hm? also warte ich lieber, bis mir irgendwas Schlimmes passiert, dann heiere ich mir noch irgendjemanden, der ist immer noch billiger und es fällt mir erst auf die Füße, wenn ich mich am Ende drum kümmern muss, weil es ruchbar wird, dass ich mit meinen Benutzerdaten so, so arglos umgegangen bin. Wahnsinn. Schön.
1: Gut, äh, haben wir jetzt... Äh Zwei Leute, also Danimo und äh, Katharina, Peter, deine dein fuck up Also mein, mein
3: mein Lieblingssicherheitsproblem dieses Jahr, das ist, ist fast so ein bisschen, hat in 2017 angefangen, aber richtig groß wurde das 2018, das ist äh, Spectre und Meltdown. Dazu hatten wir auch eine Sendung. Ich habe befürchtet, Markus dass das jemand sagt. Blass. Nein. Also, Nein. Also, also ganz
1: kurz gesagt, es handelt sich dabei um ein Problem in den Prozessoren in unseren Computern. Genau. Es geht und wenn ihr das verstehen wollt, hört bitte Sendung 242 vom 25. Januar. Dort versuchen wir das zu verstehen und das klappt auch. Wir brauchen auch ein bisschen Geduld. Wir schaffen das heute nicht, wenn wir noch andere Dinge bereden wollen.
3: Ja, wir müssen das auch nicht verstehen. Der, okay. Aber das... das ähm das, was hier neu oder warum ich das hervorhebe, ist, mhm. dass es zum ersten Mal ein, fundamental, ein, ein fundamentales Problem in den Maschinen, die weltweit eingesetzt werden, mhm. auf, aufgezeigt wurde. Und das ist, ähm, das ist eine neue Spur mit Sicherheitsproblemen. Es wird nicht das letzte Problem in Maschinen sein, die also nicht Software Probleme sind, mhm. sind, sondern wirklich äh, Hardware Probleme sind. Sondern das hier wird der wird historisch als der Anfang gesehen werden. Von oh. äh, ja, äh, so ist es und, und deswegen ist es ist das äh, besonders Steht das besonders hoch auf meiner Liste. Ich, ich versuche gerade noch so einen Vergleich, weil, äh, weil du vorhin diesen schönen Vergleich mit dem Auto hattest.
0: Ne?
1: Also mhm. Sicherheitsprüfung nicht für das ganze Auto, sondern nur für den Blinker. Ist das quasi, wenn man wenn man denkt sozusagen, also die Software eines Autos ist der Mensch. Mhm. Wenn man sagt, also das Auto schlingert, das ist aber sozusagen, das nicht der besoffene Fahrer drin schuld, der eine. Man könnte einen anderen hinsetzen, dann fährt das Auto gerade aus. Sondern alle Autos haben dieses Problem in ihrem Motor drin und niemand kann es so richtig lösen. Genau. <lacht> Okay. Und man ich denke, kann es, aber man kann es, man kann es lösen. Es gibt dann Software-Patch für, dann fahren die Autos aber nur noch halb so schnell. <lacht> Das geht natürlich gar eine warte mal,
4: bei Computern ist das auch nicht so schlimm, wenn die halb so schnell sind. Ja, was das aber heißt, ist, dass was sie die an teureren Prozessoren die letzten Jahre immer verkauft haben, wo sie dann, nachdem sie die Frequenz nicht mehr schneller hinbekommen haben, haben sie lauter Abkürzungen genommen. Haben sie gemeint, dann rechnen wir irgendwie schon mal Kram im Voraus aus, dann haben wir das irgendwie schon mal überall gemacht und nehmen nur den einen, der dann am Ende auch wirklich geworden ist, falls es irgendwie sowas wie 100 mögliche Fälle gibt, dann rechnen wir alle 100 parallel aus. Du solltest es jetzt nicht erklären, dafür gibt es gerade 242. Warte, warte, warte. Ist ja jetzt einfach nur zusammengefasst, ne? Und äh, quasi alles, was sie da gebaut haben, um das dann am Ende schneller wirken zu lassen, müssen sie jetzt wieder zurückfahren. Das heißt, die Linux-Distribution hat da so einen größeren Set äh, Änderungen an ihrem Betriebssystem veröffentlicht und hat gesagt, wir denken, dass wenn ihr, wenn wir dieses Linux so verändern, dann ist es jetzt sicher. Und dann haben sie es ausprobiert und dann haben sie zuweilen 40, 50 Prozent Geschwindigkeitseinbußen im Betrieb, weil so, ne, wenn du eine, eine Datenbank am Start hast, 50 Prozent Geschwindigkeitseinbuße heißt, dass du äh, quasi sowas wie sechs, sieben Jahre CPU Geschwindigkeits- und Preisentwicklung einfach wegwirfst, weil die da geschummelt haben weil sie da eben auch wieder zuerst gesagt haben, wir machen mal schneller, haben irgendwie bessere Zahlen auf unseren Verkaufskatalogen und jetzt äh, müssen wir sagen, mehr Culpa. Hier müsst noch diesen Knopf da drücken, damit ihr weiter sicher mit der CPU unterwegs sein könnt. Ähm
3: es ist nicht okay zwischen sicher und und performant sich entscheiden zu müssen, finde ich, dass... dass
1: ja. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn man, wenn man schnell verkauft bekommen hat. Ja,
4: eben. Aber Das, äh das ist wie mit dem Diesel irgendwie, war <lacht> Ja, so ähnlich. Hast was du Umwelt schon, Umwelt ich, schon gekauft? Ne? Und ich, dann wa- äh,
1: ja, ja, es, ich kenne jemanden, den... Das der, 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 der Richter kennt das. Ja. Aber äh, das
5: wird ja jetzt alles durch vielleicht eine Überwachung gelöst. Ne?
1: Okay, das muss ich jetzt erklären. <lacht> selber schuld. Wieso?
5: Ja, also es ist ja jetzt die Überlegung, was machen wir jetzt mit diesem riesigen Fuck-up, dass wir ganz viele ähm, Dieselfahrzeuge haben, die offensichtlich umweltschädlich sind ähm, und wie lösen wir das äh, in Kombination mit den Umweltauflagen in Ballungsgebieten. Und da wird jetzt momentan drüber diskutiert, ob man nicht einfach großflächig über Kfz-Kennzeichenscanning erfassen kann, aha, da fährt ein Dieselauto, Ähm, Das darf hier gar nicht rein. Und das bedeutet aber auch, dass man erstmal eine flächendeckende Rasterfahndung macht. Das heißt, man muss jedes Auto erfassen. Jetzt kann man sich über das Kleingedruckte streiten, wie lange werden die Daten gespeichert und so weiter und so fort. Aber die Erfahrung zeigt ja, wenn erstmal der Fuß in der Tür ist, wenn erstmal gesagt wird, wir machen das, dann werden da auch andere Begehrlichkeiten kommen, an die Daten zu kommen und das länger zu
1: speichern. Also ich würde fast prophezeien, hat nicht Politiker vielleicht schon gedacht, man könnte nicht noch irgendwie was anderes damit machen?
2: Ja, das, das, das Spannende ist ja, es gab ja eine eine, eine, einen Vorschlag, dass man äh, im Recht wahrscheinlich das mildere Mittel nennen würde. Und äh, das war diese blaue Plakette. Ne, man kriegt einen blauen Babball irgendwie noch äh, aufs Nummernschild oder wo auch immer, äh, wo auch immer hin. Und äh, das macht dann klar, okay, das ist ein dreckiger Diesel. So, sieht, sieht der Polizist, sagt, hier, raus, darfst du nicht mhm. äh, und äh, Strafzahlung. Mhm. Fertig. Und ähm, Das wäre möglich gewesen, hat man aber nicht gemacht. Hätte auch vom Bund irgendwie noch Gesetzgebung geben müssen und so. Und hat man gesagt, ach, das ist ja viel zu kompliziert, weil der Bund muss Gesetzgebung machen und die Länder müssen es dann umsetzen oder die Kommunen, das ist doch alles Quatsch. Stattdessen macht der Bund jetzt Gesetzgebung, um dieses Kennzeichenscanning in Städten zuzulassen und die Städte müssen das dann umsetzen. So und ein Schelm, böses dabei denkt, warum das eine viel zu kompliziert ist, das andere, was aber definitiv komplizierter ist, dann gemacht wird.
1: Wann ist denn zum, Also Kennzeichenscanning ist doch wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gefordert worden, oder? Scanning machen sie doch
4: immer, das ganze Mautgeschichte ist doch ja. eh schon mit also das, Kennzeichenscanning. Das gibt es ja schon,
2: da gab es ja auch schon Begehrlichkeiten an der Stelle. Aber das war halt nur auf Autobahnen ja. und auf Landstraßen. Und wir reden jetzt hier davon, das auf großen Straßen in Städten auszurollen. Das heißt, dann
1: wirklich in Richtung flächendeckend geht. Vielleicht gibt es dann so Nummernschilder, die
4: sich umklappen lassen. Dann nur nicht mehr in den Nebenstraßen, dass du dann, was war, irgendjemand hat von so einer Geschichte erzählt, dass äh, sie die Diesel wie nicht mehr auf den großen Straßen langfahren wollen, auf die Magistralen, weil da die Belastung zu so hoch war und dann suchen sich die Autofahrer dann eben links rum die Nebenstraßen und haben dann drei, viermal so hohen ähm, Verbrauch- und Schadstoffausstoß, wie als ob sie einfach geradeaus auf der Hauptbelastungsstraße weitergefahren ah, wären.
1: Aber immerhin ist dann da bestimmt die Luft, so, oder egal, Erdgeist. Hier. Deine Lieblings, dein Lieblingsfuck 2018.
4: Mein Lieblingsfuck-Up, es war die Hoffnung, dass in Deutschland Fax abgeschafft wird, die letzte große Bax- Bastion <lacht> der Faxbenutzer benutzer <lacht> Hab sowas Was? ja auch in der Familie. Äh, so alle Juristen, die miteinander kommunizieren und üblicherweise noch 23 auf 50 irgendwas wo lassen müssen. Ja. ja. Äh, stopfen schnell große Mengen Papier in ihr Faxgerät und dann beten sie und hoffen sie, dass es keinen Papierstau gibt und dass es dann rechtzeitig ähm, beim Gericht ankommt. Warte, warte, warte. Ja, 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 es ja. gibt doch
1: eine neue Technologie, ja. die alles überfügt machen soll. Das
4: elektronische Anwaltspostfach, Das besondere oder? elektronische Anwalts- Das Anwalts- besondere, Anwalts- Anwalts- okay. Und das ist halt besonders äh, kaputt. Das ist äh, auch ähm, einem... Sehr konvoluten Ausschreibungshaha verfahren äh, vergeben worden, hat danach ziemlich wenig Controlling abbekommen. Und als ist das erste Mal. Warte mal, ich erkenne ein Muster. Ja. <lacht> so, es wurde dann ähm, erstmal gesetzlich verpflichtend für alle Anwälte. So, also, es gab eine passive Empfangspflicht, das heißt, wenn du Jurist bist und bekommst darauf Post, dann gilt das als zugestellt. Warte, warte, warte,
1: warte. Jemand hat eine Software gebaut, ja. die nicht so richtig gut war ja. und die auch nicht
4: so richtig kontrolliert worden ja. ist. Aber alle Anwälte müssen die haben? Ja. Und nicht nur alle müssen die haben, sondern sie haben dann auch richtig Ärger, wenn sie darüber Post bekommen und äh, zum Beispiel dann eine Frist verpassen, weil sie die Post da drin nicht gesehen haben. Das ist diese passive Empfangspflicht. Und ist das jetzt theoretisch kaputt oder praktisch? Uh, praktisch. Das heißt, äh, sie, sie, sie sie haben, damit man das so ein bisschen auf, ähm, so sie haben da zwar Chipkarten und alles, wie man es richtig machen würde, ähm, auf der einen Seite ausgerollt, weil sie da fröhlich mit verdient haben, ähm, aber haben dann am Ende die Kommunikation zwischen dem Browser und dem Teil der mit diesem Chipkartenlesegerät kommuniziert, haben sie dann über eine verschlüsselte Verbindung stattfinden lassen, wo sie den Key einfach in der Software mit ausgeliefert haben. Für jeden, der sich die runterlädt, konnte dann den geheimen Schlüssel mit angucken und konnte dann beliebig so Anwälten über ein paar Tricks, äh, wenn die sich im selben Wi-Fi befinden, zum Beispiel im Internetcafé oder über diverse Tricks konnten sie dann einfach sagen, ich hätte ja total gerne mal verändert, was du da gerade in deinem Browser siehst. Und das, ähm warte mal, warte mal, warte mal.
1: Ich möchte ein analoges Bild benutzen, um das zu verstehen. Ja. Also das, das elektronische Anwaltspostfach ist, soll das Fax ersetzen. Im Prinzip ist es so eine Art Postkutsche mit einem verschließbaren Kasten hinten drauf, wo die Nachrichten an die Anwälte drin sind. Und der Kasten ist verschlossen und der Schlüssel hängt, ist unten so mit so einem Tape An der Postkutsche dran gemacht.
4: Ja, hängt wie auf der Kiste mit drauf. Das, ist, das sind dann so, das waren dann so War die, die, die Sicherheitsprobleme, die dann beim ersten Gegenpusten entdeckt wurden. Und dann haben auch die die Rechtsanw- also die Bundesrechtsanwaltskammer, die das da ähm, ausgeschrieben hat und äh, an eine der größeren äh, IT-Buden, ähm, äh, naja, outgesourced hat, die das dann implementieren sollten, die standen dann so zwischen allen Stühlen, weil wenn du in Deutschland eine Gruppe hast, mit der du das nicht, äh, mit der du dich nicht anlegen möchtest, dass du den im Vorfeld schon, äh, das kostet dir auch Geld, ne, Die wird mhm. ja monatlich Geld Geld abgebucht von einem Konto dafür, dass du dieses System mit benutzt Pflicht. <lacht> <Vielleicht. lacht> Pflicht. Das ist ja auch eine Pflicht. Ne? Und, Geil. Ich und muss dann, IT-Dienstleister werden. Das ist wirklich eine Goldgrube. Ja, nee, aber auch du möchtest ja nicht, ohne dass die Rechtsanwaltskammer dann noch hinter dir steht, dich mit allen Anwälten der Republik anlegen. Da ist der Haken. Das, das heißt, am Ende äh, hat sich dann rausgestellt, dass die Anwälte selber irgendwie eine ziemlich zahme Berufsgruppe sind. und dann, musst du dann in, Erst die GFF, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich da dahinter geklemmt hat, dann einmal feststellen zu lassen, was da irgendwie alles schon in der Ausschreibung kaputt ist. Folge 246 vom 31. Mai 2018. Du bist wieder so wohl vorbereitet. Ich bin beeindruckt. (lacht) Also da haben wir über die Gesellschaft für Freiheitsrechte mal ein bisschen ausführlicher geredet. Und, nach, und, und, und selbst wenn das dann funktioniert, wenn man dann also nach die haben wir irgendwie einige Dinge nachgeputzt und dann ja. äh, ich bin zwar noch nicht ganz zufrieden, aber ich will jetzt auch nicht päpstlich sein als der Papst, weil irgendwie die Person aus der Familie sich schon immer beschwert hat, weil Faxen ist halt echt nervig und sie mhm. total liebend gerne äh, einen anderen elektronischen Weg haben, um Bericht äh, zu so,
1: das wollte ich gerade mal fragen. Also es, es gibt ja so manche Dinge, da sagt man, da will man, das will man eigentlich gar nicht digital, also voll digital zumindest, also wählen zum Beispiel oder sowas. Mhm. Aber also die Idee eines elektronischen
4: Anwaltspostfach ist erstmal eine gute Idee. Sie müsste aber auch ordentlich umgesetzt werden. Sie müsste ordentlich umgesetzt okay. werden. Was dann irgendwie noch, was du ja eigentlich möchtest, wäre auch so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt doch dieses, dieses System, was schon ein bisschen Eltern abgehangen ist. PGP, GPG. Sie haben dann sogar eine Erweiterung mit DE-Mail gemacht, wo sie Und da gibt es Die E-Mails sind die Mails, die eigentlich verschlüsselt sind, aber bei der Post aufgemacht werden. Genau, das haben Schön, dass du das sagst. ist Klasse. Das ist schön, dass du das anbringst, weil genau das haben sie dann bei BEA auch gemacht. Was? Ja, sie wollten dann, weil sie meinten, ja, es muss ja immer noch Möglichkeit geben für einen Stellvertreter-Schlüssel. Das heißt, wenn eine Kanzlei jemanden als Stellvertreter benennt, dann muss der ja auch die Möglichkeit haben, da kurz die Nachrichten zugestellt zu bekommen. Und dafür haben sie dann gesagt, muss an zentraler Stelle es erstmal alles entschlüsselt und dann wieder neu verschlüsselt werden, damit sie dann dieses Feature auch implementieren.
2: entschlüsseln
5: Also so die E-Mail für Anwälte.
4: Also also, wenn ich richtig vermittelt bin, ist
1: doch die Kommunikation zwischen zwischen Mandanten hm. und Anwältinnen sowas, was eher so besonderen Schutz der Vertrauenswürdigkeit. Nein? Doch? Ja. Also im, du,
4: Prinzip, im Prinzip ja, aber nein? Du gehst da jetzt schon so wieder, wieder so weit ins Detail. Ich meine, wenn die Daten schon auf deinem Rechner nicht sicher sind, dann ist es irgendwie total egal, ob es unterwegs noch jemand entschlüsselt. Nein! <lacht> Okay, vielleicht bin ich zu zynisch. Und, und, zynisch. Und, und, und dann am Ende noch irgendwie das Zuckerkrönchen da drauf ist, dass dieses Interface sich ungefähr bedient wie so eine 1990er-Web-App, wo einfach äh, am besten guckst du das mit einem Browser irgendwie an, der wie 1280x768 ist. Aber, und warte,
1: aber sag mir bitte, dass, die, dass, die, dass diese Software sozusagen auf dem Startbildschirm so ein Baustellen-GIF
4: hat. <lacht> ja, so ein animiertes, so ein, so ein E-Mail-Zeichen, was sich dreht in Gülden und Glitzern. Vielleicht ein animiertes Faxgerät. <lacht> ja. Also denn, Nein, tatsächlich
2: müssen solche Business-Anwendungen ja super seriös aussehen und es muss grau sein <lacht> und es muss blockig sein. Okay. Und also, es muss Java brauchen, aber tut's glaube ich nicht, oder? Tut's?
4: Keine Ahnung. Nee, das ist, äh, ist glaube ich schon in ähm, JavaScript HTML gelöst. Hast aber das Problem, dass du, wenn dein Bildschirm zu klein ist, kannst du diese Seite tatsächlich nicht benutzen, weil du dann in dieser Liste der Empfänger nicht runterscrollen kannst, um den Absender. Ich Bitte eine
1: Verschwörung. Die <lacht> Bildschirmindustrie steckt auch mit drin.
4: Ich, ich, ich hätte es auch alles nicht geglaubt und dann äh, werden irgendwie neue Nachrichten musst du auf dem Send- auf einem ähm, 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 Compose-Button, wie heißt das auf Deutsch? Nachricht verfassen-Knopf draufdrücken und dann passiert erstmal nichts. Und dann steht man verzweifelt davor, bis man dann irgendwann sieht, dass äh, der so ziemlich alle Browser die Pop-Ups gefressen haben. So, sie haben dann auch noch ähm, versucht, ein neues Pop-Up-Fenster aufzumachen, was dann erstmal nicht geht. Und du musst es dann auf allen Browsern durchprobieren, bis du dann. Ah, das sind die Arten von also, Problemen, nachdem die Sicherheitsprobleme dann mal alle vielleicht gelöst sind, ah, ist dann immer noch. Äh, warte mal, ich habe eine, hab eine wichtige Frage, ist das Ding. Immer noch verpflichtend? Nee, jetzt wieder. Es war zwischendurch. Also es war, es war eigentlich die ganze Zeit verpflichtend. Ja. Aber dann hat die Rechtsanwaltskammer, als sie gesehen haben, dass es faktisch nicht äh, einzuhalten, weil die Software wieder zurückgezogen wurde, äh, haben sie es ja. dann kurzfristig gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt mal für den Zeitraum, ist es jetzt erstmal nicht verpflichtend. Äh, haben dann auch sogar für eine Weile aufgehört, abzubuchen das Geld des Monatlich. Schön. Das war nett. Und irgendwann äh, war die Abbuchung wieder da und dann kam so ein Schreiben: äh, jetzt hier, wir haben alles gelöst, wir haben da sogar. Nur noch, ähm, was waren das, so irgendwie 100 äh, Issues mit der Software und von denen sind die ganz schlimmsten oben, die sind irgendwie schon fertig okay. und die unteren, die machen wir jetzt im Verlauf. Warte mal, also, also was ich gelernt habe in 2018 ist auf jeden Fall, man kann mit unfertiger
1: Software ziemlich viel Geld machen. Ja, also wir haben diese, diese Bank, diese Bank irgendwie, die N26, auch so eine Online-Bank, dann haben wir dieses Vivi, jetzt haben wir äh, Anwaltdinge. Könnt ihr mir bitte sagen, in welches Feld ich nächstes Jahr gehen kann? Und mit einer halbgaren Software sehr viel Geld zu machen,
4: wo es das noch nicht gibt, quasi. Such den ja. regulierten Bereich aus und sagen wie Scheiß drauf.
5: Intelligente Videoüberwachungssysteme. Ich
3: intelligente, wollte
4: auch gerade. Sogenannte
3: intelligente.
5: Blog- intelligente. Mit Blockchain? Bestimmt. 4.0.
4: Genau, ich wollte auch gerade KI sagen. Dass okay. Stimmt, da gab es jetzt irgendwie von der Bundesregierung, die haben ja jetzt gesagt, sie wollen da einmal äh, künstliche Intelligenz, einmal Wirtschaftsförderungspaket auflegen, dass sie dann wieder in der Industrie-KI Weltmarktführer werden.
2: Ähm, Meinst du die Agentur für disruptive Innovation in der (lacht) Cybersicherheit?
4: Nee, das waren die anderen. Das waren die, die äh, Cybersicherheit, die, die wir jetzt zurückhacken wollen dürfen. Das ist ah. ein, das ist, es gibt ein anderes äh, Programm, wo sie da, ich glaube, irgendwie sowas wie achtstellig, äh, neunstellig in die Hand genommen haben, um in der deutschen Industrie künstliche Intelligenzforschung äh, zu fördern. Und da habe ich mich auch mit einer. Könnte man nicht die Wissenschaft unterstützen, wenn man. Zum weiß, Beispiel. Ich habe mich mit einer Freundin unterhalten, habe äh, sie gefragt, wie das üblicherweise aussieht, äh, ob sie sich jetzt da. so Die wussten erstens nicht davon, haben gesagt, oh, könnte man sich an der Ausschreibung mal beteiligen, aber deren größtes Problem ist ja nicht üblicherweise. Dass sie da jetzt äh, große Unterstützung brauchen ähm, für noch, noch, noch Forschungsgelder und so, sondern dass sie einfach, wenn sie zu Hause auf großen Daten rechnen und die hin und her kopieren müssen, dann ist ihnen irgendwie ihr Internet zu langsam. Das heißt, für der Breitbandausbau würde die KI-Forschung in Deutschland auch weiter voranbringen als dieses blöde ähm, Förderprogramm, was sie da aufgelegt haben. Kommen wir haben. damit zum Anfang der Sendung <lacht> der
1: Telekommunikationsinfrastruktur. Genau. Gut. Vielleicht sprechen wir nach, den, äh, nach dem nächsten Song mal über was Erfreuliches. Wie ihr hört jetzt Musik? Äh, New Love von Data for Tell und ähm, ich frage mal der, weil die anderen, ob es vielleicht auch was Erfreuliches gibt. Bis gleich. gleich. ¡Ah! Um... Hallo und herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio im Blue Moon, wo wir wollten den ersten Jahresrückblick des Jahres machen. Mit Danimo, Katascha, Peter und Erdgeist. Herzlich willkommen zurück. Dankeschön. Hallo. Hallo. Und wir haben die erste, die erste Stunde darüber geredet, was alles unfassbar schief gelaufen ist. Und es ist also, es ist deprimierend. Und dann habe ich jetzt gerade während des Songs gefragt, hey Leute, noch mal so ein bisschen geiles Sci-Fi, Wohlfühl, Technologie, Innovation, was das Gutes passiert dieses Jahr. Und also, ja... Naja, nee, eigentlich nicht. Also ich ich gebe vielleicht nochmal ein Beispiel, vielleicht habt ihr ja doch noch was. Mir sind zwei Sachen dieses Jahr passiert, die fand ich geil. Das eine eine ganz kleine. Ich saß irgendwann vor meiner Spielekonsole und habe ein Spiel runtergeladen und musste vier Stunden warten, weil es 90 Gigabyte waren. Und erst war ich so in dieser typischen Nutzerperspektive. ich dachte ja, soll das? Vier Stunden warten. Und dann hatte ich aber so, alter, 90 Gigabyte runterladen. Das ist schon auch geil, dass das überhaupt geht.
4: Und wie lange dauert das in Schweden? <lacht> ja, ja. Ah, Leute.
1: Es ist jetzt der Wohlfühlteil. Entschuldige.
4: Lass, lass mich in Ruhe. <lacht> äh,
1: und, ähm, und das andere Mal, ich habe mir diese eine Smartwatch gekauft. Und finde es... Äh, und eine der eine Sachen, die ich tatsächlich relativ häufig damit mache, obwohl die unfassbar albern in der Öffentlichkeit ist, aber die wirklich gut funktioniert, ist telefonieren. Es ist wirklich das beste Freisprechtelefon, das ich jemals in meiner Hand gehabt habe. Und man, ja, man telefoniert mit seinem Handgelenk. Und es ist
4: unfassbar albern. Ich denke mir so, hey. Nightrider-Feeling ist doch geil. Ja, ich hätte jetzt eher Star Trek gesagt, aber ja. (lacht) Im Prinzip, nee. hm. da hatten die die Kommunikatoren noch in der Hand und dann später ja. in der Brust zum draufgehen. Ja, nee, aber Michael Knight hat doch wirklich genau. in seiner Armbandur gesprochen. <lacht> Gott sei Dank, alle alt. Aber das ist doch die bekloppteste <lacht> Haltung. Viel bessere Haltung ist irgendwie ja. aufs Handinnengelenk ja. zu drehen oder wie einfach die Hand an, am Ohr zu halten. <lacht> <lacht> Geil, das muss ich machen. Aber da, ja. da, 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 hatte ich, da hatte ich
1: tatsächlich auch so einen kurzen Moment, wo ich mir dachte: Ich habe an meinem Handgelenk ein Ding, das ist so groß wie eine Uhr und da drin ist alles, inklusive der SIM-Karte. Um zu telefonieren. Und ich kann damit meine Mails lesen. Und das fand ich. Also, ja, das hat bestimmt auch
3: alles Nachteile. Und man kann damit Leute
1: tracken und weiß der Geil was. Aber ich fand es auch geile Science-Fiction.
3: Ich habe da eine Frage zu. Ja. Wie ist das denn? Also, du hast Freispre- Freisprechanlage ja. gesagt. Hören dann die Leute neben dir
1: ja, ja, das, man, man, auch mit? Man will das nicht in der Öffentlichkeit machen. Okay. Genau. Aber sozusagen ja. ähm, zu Hause ja, oder okay. im Auto zum das Beispiel stimmt. ist es total super. Aber
5: oh, wenn die Leute dich vom Weiten bewundern können. <lacht> genau. <lacht>
1: Was macht er da? Er spricht in sein Handgelenk. Was für ein cooler Typ. Nein, ich glaube, das passiert nicht. Nein, aber wie gesagt, das, das, ich das, ich das ein, da, da, da hat für mich technologischer Fortschritt gerade eine Hürde genommen. Weil und da hat mich auch Glauben gemacht, Smartphones. Letztlich eine Brückentechnologie. Man ja, will das nicht auf Dauer mit sich rumdrehen. Bestimmt,
2: also es wurde ja ganz oft gesagt, sobald es Sprachsteuerung gibt, dann wird das alles obsolet. Nur alle haben ja im Vorfeld auch schon gewarnt, Sprachsteuerung gerade in der Öffentlichkeit ist nicht das, was man unbedingt haben will. Ja, aber ja, da, da
1: gibt es ja noch, also zumindest das Science-Fiction-Konzept von Mikrofonen subvokalisieren, also quasi die, die im Killkopf drin sitzen, wo du quasi mit dir selber sprichst tatsächlich. Soweit sind wir noch nicht. Das fand ich übrigens auch eine spannende Entwicklung, die, also apropos mit Dingen sprechen, dass ja diese ganzen Alexa-Dinger jetzt so unfassbar steil gegangen sind, in, in na, dieses Jahr und letztes Jahr so ein bisschen, wo ich, da hatte ich auch einen ganz starken Impuls, ich finde das geil, ich möchte gerne zu Hause mit meinem Computer sprechen, Dinge sagen können, aber ich möchte halt gerne zu Hause, jetzt fange ich auch schon an, das wieder schlecht zu reden, dann habt ihr noch was Schönes erlebt vielleicht?
4: Ja, habe ich. Was Und das, wie auch bezeichnenderweise geht es auch um Gesundheit. Ich hatte dieses Jahr das erste Mal äh, so einen größeren Stapel äh, Rechnungen vom Arzt einzu, äh, eigentlich einzusenden. Aha. Und da gibt es inzwischen... Gibt's ein, ja, danke. Da gibt eine App. So. <lacht> Ich weiß zwar nicht, wie sicher die ist. und wie äh, <lacht> ja. ne? Aber ich habe mich erstmal darüber gefreut, dass ich jetzt äh, einfach äh, so mit meiner Kamera aus der Hüfte geschossen diese Rechnung von oben fotografieren. Dann mhm. haben sie so Entzerrung- und Entstauchungs- irgendwas technologie zeigen die nochmal an, ist es da, was da ungefähr steht. Irgendwie ab dafür. Und dann bekomme ich dann eine Mail zurück und die kümmern sich und ich muss wie keine großen Batzen Papier an irgendeine, was ich eh immer wieder vergesse, dann zur Post zu tragen. Und äh, die antworten mir, mhm. wie auf so einem Kanal, natürlich auch äh, äh, per Mail sagen sie, Bescheid, dass ich nachgucken soll. Mhm. Äh, und kann dann im Internet ähm, gucken, ob sie das erstatten oder, äh, oder nicht und äh, das, das war toll. So, ich glaube, das ist, wie sich Anwälte gefreut hätten, wenn Bea funktioniert hätte. <lacht> <lacht> Hatte ich das Gefühl gehabt. War, war, war schön dieses Jahr. Und das okay. war auch von der Krankenkasse tatsächlich. Hab, oder von dem, von dem Drittanbieter. War das eine Frage? Ja, das, ja. War. Ja, das war von meiner... K- ich hoffe, es okay. war von meiner... K- ja. <lacht> Vielleicht weiß auch jetzt jemand anders
0: Bescheid.
4: Na, das Geld kam an. Ja,
2: immerhin. Aber ich habe also, so zwei, zwei Dinge, wo ich denke, so die kleinen, die kleinen Dinge schätzen. Die erste war tatsächlich, dass sich ein großes deutsches, traditionell eher nicht so richtig innovatives Unternehmen, auch wenn Sie mich dafür wahrscheinlich schlagen würden, etwas getan hat, was ich total genossen habe. Ich habe mich seit langem wieder in der Bahn gesessen und konnte da einchecken. Und habe mich hingesetzt und es war okay und niemand hat mich angemault, niemand wollte Fahrkarten sehen. Es war einfach alles okay. Und um das Ganze wieder negativ zu machen. <lacht> Jawohl, die, Bahn hatte, die Bahn hatte Verspätung, ich musste, ich muss einen, ich ja, möchte gut, Kosten dafür. rückerstatten und dafür gibt es noch keinen Button. Dafür haben sie den maximal umständlichen postalischen Weg gewählt mit Dreifachstempel und Unterschrift.
5: Also als ich das das erste Mal testen wollte mit dem Einchecken im ICE, da ähm, gab es kein Internet. Ja.
4: <lacht> und, und, womit wie wieder beim Anfang der Sendung? <lacht> <wird das> sagen. <lacht> äh, da, daran hängt's,
1: Ich finde es aber sehr lustig, Eine kleine Anekdote muss ich da erzählen. Ich habe das auch gemacht, also das ist, es klingt ja wirklich total praktisch, ne? vor allen Dingen, wenn man gerade keinen Bock auf Menschen hat. Man sitzt im Zug, klickt auf sein Smartphone und dann ist quasi die Fahrkarte kontrolliert. Was mir die ersten paar Male passiert ist, und dann, und dann denkt man, man sitzt so bequem in seinem Sessel und so, ah, niemand wird dich ansprechen, niemand wird dich stören, du bist ja eingecheckt. Was erstmal mal, passiert ist, ist so, ah, Sie haben ja eingecheckt, nicht wahr? Ja, <lacht>
0: ja. ja. danke.
1: So, und... Danke, danke.
2: <lacht> Sozusagen die zweite, das zweite Erlebnis, und da wollte ich ja meinen Ohren nicht trauen, vielleicht habe ich das auch wirklich nur halluziniert, war, als ich eine Bundestagsdebatte hörte und Frau Merkel erklärte dem Bundestagsplenum, wie agile Entwicklung geht. Die wie, und- wie was geht? Agile Softwareentwicklung, also dass man das heute ja nicht mehr mit großem Plan und einem riesen äh, Chart macht, sondern dass man quasi erstmal anfängt und in kleinen Schritten und dann mal guckt und so und ich weiß nicht, was ich schlimmer fand, ob die, die Tatsache, dass sie das zwar gut erklärt hat, aber bei allen wahrscheinlich nur hängen geblieben ist, ja, das ist irgendwie nicht ernst zu nehmen, weil sie ist nämlich wirklich ausgelacht worden, äh, als sie das erzählt hat. Warst du ehrlich? Ja, sie ist, also ja. das Plenum hat wirklich gelacht. Ich weiß nicht, aus welchen Fraktionen das kam, aber es wurde gelacht. Aus dem Und, Neuland? <lacht>
6: ja.
2: Nee, aber es mich würde tatsächlich mal interessieren, man müsste mal ein Protokoll nachlesen, da wird ja vermerkt, äh, Gelächter aus den Reihen der XY-Fraktion, wer da drin steht. Das habe ich leider noch nicht getan. Und... Ähm, das andere, was ich hier befürchte, oder wenn man sowas hört, denkt man nämlich, ja, endlich, verstanden. Aber das Problem ist natürlich, so eine Agilität verschont einen natürlich nicht davor, irgendwie Security und so mitzudenken. Und ich fürchte ja, nämlich... Ich
1: habe doch in dieser Sendung schon gelernt, was man macht ist. Man macht die App, dann wirft man die auf den Markt, dann hat man ganz, ganz, ganz viele Nutzer und Sicherheit macht man später. Oder gar nicht, wenn es billiger ist, den DSGVO-Verstoß zu Weißt du, zu was das andere große Thema ist, was jetzt in der Presse nicht vorkam... <lacht> Das eine mal lohnt sich, also geht, geht sozusagen, geht nachdem diese Sendung als, als Podcast rausgekommen ist, geht auf carsradio.ccc.de. guckt euch diese Stelle nochmal an und seht Danimo verzweifeln wegen dem, was ich gerade gesagt habe. Taschentuch. <lacht>
4: Ja, wir hatten da irgendwie so Steuer, Steuerskandale, die dann so ein bisschen unter den Tisch geworfen wurden, weil irgendwie einen oh, März ja. oder so wieder was äh, Grundrechte einschränken und großes äh, Ablenkungsmanöver gebracht hat. Aber das ist genau das, das ist genau der Effekt von agiler Programmierung einmal auf Gesetzgebung im Steuerbereich angewendet. Ne? Die haben sich was? Das, die haben sich Steuergesetze ausgedacht, die einfach so komplex sind, dass äh, äh, Leute, die mit, äh, im großen Stil mit Aktien handeln, äh, hinkommen können und sagen, liebes Finanzamt hier wir haben gerade mal die führenden Steuerexperten eingekauft. Die werden jetzt nicht mehr für euch arbeiten, sondern für uns. Und die haben uns alle beschieden, dass euch Steuern wieder wegzunehmen, die wir nie bezahlt haben, alles juristisch legal ist. Das ist eigentlich auch ein, ist ein, ist ein, auch ein Hack. Das ist einfach äh, ist irgendwie im schlechtesten Sinne ein Hack. Aber sie haben äh, dort einmal... Also du
1: verurteilst das Ergebnis, aber handwerklich war es ganz schön clever?
4: Ich weiß nicht, ob das handwerklich so clever war, einfach, zu, einfach mit, mit viel Geld viel Personal einzukaufen, die irgendwie da Kritik üben könnten, auch fundiert. Ja, okay. Ist irgendwie dann auch sehr ein plumper Hack. Aber sie haben dort äh, handwerkliche Schwächen in dieser durch äh, doch sehr hemsärmligen Implementierung dieser Steuergesetzgebung äh, ausgenutzt, um sich da zu bereichern und ähm, Geld zurückzufordern, was sie äh, nie an Steuern bezahlt haben. Und das ist, das passiert, wenn du dann wie so Agile Development machst, dann immer irgendwie irgendwas. Du wirst jetzt mal erklären, was das heißt. Ja, Agile Development ist einfach, sind mehrere Konzepte, die darunter zusammengefasst werden, aber grundsätzlich sagen, wir machen nicht am Anfang einen Riesenplan, wie die Software werden soll, sondern wir machen mehrere Milestones, also mehrere größere äh, Meilensteine. Meilensteine der Entwicklung, hört sich jetzt wie pathetischer an, als es ist, und gucken dann immer, wir gehen dann dahin, äh, gucken, was der Kunde dazu sagt, äh, geben ihm ein neues Preisupdate, äh, was es dann wohl am Ende kostet, kann er sich dann wie noch entscheiden, dass er irgendwie, wir haben jetzt gemerkt, dieses Feature brauchst du vielleicht noch, das da brauchst du nicht, äh, kann er sich dann wie, wie Währenddessen entscheiden und die Entwickler machen das so mit und der Kunde hat eine bessere Kontrolle darüber, was ihm dahin entwickelt wird. Aber das klingt doch geil. Das klingt geil, wenn das du ist, Software programmierst. Das ja. klingt nicht geil, wenn du Gesetze machst. Weil du dann nicht mehr durchblickst. Weil du erstens nicht mehr durchblickst. Zweitens ist dann, ist dann irgendwie, wenn, wenn der Alpha-Version von deiner Software äh, plötzlich über die zerbröselt, dann ist der Schaden übersichtlich. Wenn du ah. Gesetze schreibst und davon Menschen betroffen okay. sind, dann möchtest du, dass da Erwachsene am Start sind, die sich da irgendwie viel Gedanken darüber machen, alle Schlupflöcher schon von Anfang an mitdenken. Und man würde, man würde denken, da sitzen dann in den Häusern Juristen, die das irgendwie wasserdicht zuklöppeln, aber nie Finanzjuristen. Sind ein eigenes Völkchen da, was die da in Frankfurt sitzen und üblicherweise da im, sich dahin klüngeln und also apropos Gesetze. Ja. Ich möchte nochmal einen, einen Namen sagen, wo ich
1: vermute, dass er zumindest so also grob eure Richtung tangiert, weil mit Überwachung und Staatstrojanern und sowas Polizeigesetz?
5: Ja, wo da, also noch? das ist sowohl negativ als auch positiv. Negativ sind natürlich neuen Polizeiaufgaben gesetzt. Also nochmal zur Erklärung. Das Polizeirecht ist in Deutschland Ländersache. Das heißt, was die Landespolizei darf, das wird in jedem Bundesland festgelegt. Es gibt natürlich einen Rahmen, aber da gibt es eben Gestaltungsspielraum. Und da hat in diesem Jahr Bayern gesagt, wir brauchen das härteste. Polizeigesetz seit 1945, das haben sie nicht so gesagt, aber das haben dann später Juristen gesagt, die sich dann das Gesetz angeguckt haben. Und die wollten das Gesetz, also die haben das Gesetz ähm, dramatisch verschärft, ähm, Klauseln reingenommen, wie beispielsweise, dass die Polizei sehr tiefgehende Maßnahmen machen kann, wie beispielsweise ähm, jemanden inhaftieren oder die Wohnung durchsuchen oder die Telekommunikation abhören, schon bei Hinweisen auf eine sogenannte drohende Gefahr. Und das Problem an solchen ja, schwammigen Rechtsbegriffen ist, dass das natürlich Auslegungssache ist. Was ist eine drohende Gefahr? Da geht es um Wahrscheinlichkeiten, da geht es um Vermutungen. Und da begibt man sich immer mehr in diesen Bereich des Pre-Crimes. Ja, und darüber hinaus. Ähm, das was? Pre-Crime. Sag das mal. Also man versucht, <lacht> äh, versucht äh, schon aktiv zu werden, bevor eine Straftat stattgefunden hat. Und ähm, ja, Teil des Gesetzes war auch noch eine Ausweitung der sogenannten ja, Präventivhaft, kann man es nennen. Das bedeutet, man kann Menschen, obwohl sie noch gar keine Straftat begangen haben, Einsperren, weil man den Verdacht hat, dass sie zukünftig eine Straftat begehen werden. Und das Problem an der Sache ist normalerweise, wenn du, also normalerweise wird das ja gemacht, wenn beispielsweise jemand aufgegriffen wird und der ist total unzurechnungsfähig betrunken oder so, dann wird er in die Ausnichtungszelle gebracht und dann maximal drei Tage in Berlin, dann kommt man auch wieder raus. Ja, in Bayern kann das leider bis zu unendlich gehen, weil solange man einen Richter findet, der immer wieder diese Maßnahme verlängert, gibt es da kein gesetzliches Mit- Limit mehr nach oben. Und das Problem ist ja auch normalerweise, wenn du angeklagt wirst für eine Straftat, dann ähm, kriegst du einen Pflichtverteidiger und also ne, du kannst dich irgendwie juristisch wehren. Aber wie willst du dich denn gegen etwas wehren, was du angeblich in der Zukunft, also wie willst du beweisen, dass du angeblich etwas nicht in der Zukunft machen wirst? So. Und warum
3: ja? solltest du überhaupt beweisen, dass du etwas nicht gemacht hast?
5: Ja, es ist vollkommen gaga. So, es nicht, ist vollkommen nicht gemacht haben so. wirst.
3: Ja, genau.
1: Ja.
5: Und, ähm, genau, aber aber, aber Bayern, das, war,
1: das war ja nur ein Vorschlag, das ist noch nicht in Kraft, oder? Doch,
5: in Bayern ist es schon in Kraft und in Bayern gibt es schon erste ähm, Fälle, bei denen eben, ähm, also vorher wurde, haben ganz viele ähm, Verbände gewarnt, ne? also das, das Gesetz brauchen wir nicht, das ist gefährlich, ähm, das gefährdet unsere Freiheit, unsere Bürgerrechte. Und man kann schon sagen, dass äh, ja so in den ersten Monaten recht schnell klar war, dass die Befürchtungen tatsächlich Realität geworden sind. Die ersten Opfer dieser Maßnahme, also dieser Präventivhaft, waren Geflüchtete, ne? die von der Polizei inhaftiert worden sind. Und dann hat man länger nichts mehr von denen gehört. Und das haben auch diverse Verbände dann kritisiert.
1: Ist Bayern noch ein sicheres Herkunftsland?
5: Ähm, <lacht> ja, also ich, Bayern ist... Äh, kein sicherer Ort mehr für Bürgerrechtler. Soweit würde ich tatsächlich gehen, weil du ähm, weniger Möglichkeiten hast, dich vor Polizeiübergriffen zu schützen und die Polizei viel schneller viel mehr darf, ohne konkrete Beweise vorzulegen, sondern einfach aufgrund von Wahrscheinlichkeit.
1: Aber aber ist es wirklich eine eine quasi eine demokratische, juristische Diskussion, die man führt oder eine politische oder hast du konkret sozusagen, würdest du sagen, ich fahre jetzt eigentlich nicht mehr nach Bayern?
5: Ja, also ich bin nach Bayern gefahren und zwar zur ähm, und das ist das Positive okay. zur größten Demo für Bürgerrechte, die es in München seit ja, mehreren Jahrzehnten gegeben hat, wenn nicht sogar überhaupt. Und man muss, man muss schon sagen, da hat sich ein riesiges, gewaltiges Bündnis zusammengeschlossen. Mehr als 40.000 Menschen sind gegen dieses Gesetz auf die Straße gegangen und ich war da und ich habe ich hab mich richtig alt gefühlt. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, mm. Das gibt mir Hoffnung. Und ähm, ja, vor zwei ich meine, vor zwei Wochen war ich in ähm, auf einer Demo gegen das brandenburgische neue Polizeigesetz. Warte mal, was L-
1: lass mich raten, ja, dann Bundesländer <lacht> jetzt so, ah geil, was die Bayern da gemacht haben, ja, das Gold- machen Standard. wir jetzt auch. Ja,
5: klar. Ach, schön. Ja? Also natürlich hat äh, unser geliebter, allseits also geliebter Innenminister äh, Horst Seehofer auch direkt damals gesagt, so, ja, das muss ein Muster Polizeigesetz werden. Ne? Und ähm, das ist ein Wettrüsten zwischen den Bundesländern. Ne? Man hat jetzt in einem Bundesland gesehen, ähm, was man alles in so ein Gesetz reinschreiben kann. Und ja, die anderen wollen jetzt nachziehen, auch natürlich, weil sie ähm, glauben, damit auch ähm, ja, Sicherheit zu demonstrieren. Ne? Ob das Sicherheit bringt, ist natürlich eine andere Frage. Und in Niedersachsen ähm, gab es auch große Demonstrationen, in NRW und in Niedersachsen beispielsweise fordert man so eine Art Landestrojaner, also ein Staatstrojaner auf Landesebene. Man will ähm, Videoüberwachung im öffentlichen Raum ausweiten. In Brandenburg wird Schleierfahndung diskutiert. Ähm, Taser. Ne? Schleierfahndung musst du, glaube ich, mal erklären. Kurz. Ja, es ist eigentlich anlasslose Polizeikontrollen. Ne? Also irgendwie, du siehst doof aus, komm mal raus.
1: Was, ich sehe, Entschuldigung. Wollt <lacht> so. ihr lieber den Erdgeist? Egal.
5: Ja und das ist also das Gute, was man sieht, also in Bayern ähm, ist es ja so, dass die CSU damals noch ähm, die absolute Mehrheit hatte und da konnte man wenig äh, ausrichten. Leider, aber man kann schon sagen, dass ähm, die Demos zumindest in Niedersachsen und in NRW dazu geführt haben, dass die Landesregierung so von ihrem Extremplan ein bisschen zumindest abgerückt sind. Ja, also die Gesetze sind immer noch furchtbar und schlimm, aber man hat dann zumindest gesagt, so ja, Moment mal, wir werden jetzt ähm, beispielsweise den Begriff der ähm, drohenden Gefahr so ein bisschen Entschärfen ne? oder dieses Präventive ein bisschen entschärfen oder doch nicht mehrere Monate präventivhaft, sondern nur ein paar Wochen. Das sind natürlich nur Makulatur. Ich wollte sagen, Änderung, ist, ne? ist ja
1: der Verdacht, dass die Forderungen eh so maximal waren, dass sie jetzt da sind, wo sie eigentlich
5: hin wollten? Ja, es ist die Befürchtung. Deshalb müssen wir auch weiter demonstrieren. Beispielsweise am 8. Dezember in Hannover und Düsseldorf.
1: Okay. Wie viel kommen da?
5: Ganz, ganz viele. <lacht> ganz viele Millionen. Ja, aber man muss auch sagen, dass das natürlich auch ein bisschen ähm, Taktik, glaube ich, von den Landesregierungen ähm, ist in diversen Bundesländern. Die wollten eigentlich im Sommer noch die Gesetze verabschieden. Sommer mhm. ist natürlich eine Topzeit zeit für Demonstrationen mhm. und die haben das jetzt auf den Winter geschoben. Und umso wichtiger ist es, dass man sich trotz des Wetters, trotz der Temperaturen rausquält, weil die Tun darf man denen nicht geben, dass ihr Plan aufgeht.
1: Demonstrationen geht auch nur mit so einem Schal, meinst du? Sehr gut. Ähm... Wir müssen ja noch über den bevorstehenden Chaos Communication Kongress reden. Wie lange brauchen wir dafür? Äh... Beliebig lang. Okay, weil ich, ich habe äh, hab ein Thema, das mich persönlich sozusagen interessiert hat und was, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig ist, was in dem Jahr immer so an mir vorbeigeschrammt ist und was jetzt irgendwie nicht, also da nichts explodiert, deswegen habe ich nicht so genau angeguckt. Da musste doch nochmal reingucken. Und jetzt, sag ich, wo ihr alle gerade hier seid, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Da geht es nämlich im weitesten Sinne auch ums Digitale, nämlich ums Digitale veröffentlichen und einem Namen, der immer wieder auftaucht: Else 4. Wer, wer oder was ist Elsevier und warum ist das für die Wissenschaft wichtig?
2: Na, Elsevier ist ein äh, Verlag, in dem normalerweise wissenschaftliche Publikationen ähm, veröffentlicht werden. Also der veröffentlicht äh, wissenschaftliche Publikationen. Das sind entweder Fachbücher oder das sind auch äh, so Aufsatzsammlungen. Also ähm, wenn man als Forscher ein äh, Thema beackert hat, dann schreibt man üblicherweise hinter ein sogenanntes Paper. Und äh, man muss quasi dieses Paper, damit es irgendwie auch so von der Fachwelt rezipiert, also angenommen und gelesen wird, in einem solchen Verlag wie eben Elsevier, Elsevier? Elsevier? Keine Ahnung. Elsevier. ähm, ähm, Veröffentlichen. Ähm, Springer ist der andere. Also nicht Axel Springer, sondern Springer. Wirklich nochmal was anderes. Ähm, Und äh, Elsevier ist halt ähm, aktiv geworden weil, ähm, oder, das, oder nochmal um auf die Grundproblematik zu gehen, die Grundproblematik ja, ist nämlich, ähm, man muss diese sogenannten Journals kaufen. Also ich als, als also nicht mal ich selber, aber zum Beispiel jede Bibliothek von, und das ist halt sehr, auf der Welt, auf der Welt. das ist sehr, sehr
1: teuer. Also ja, Moment mal, Moment, Moment also jemand veröffentlicht in einer Zeitschrift Dinge und die muss gekauft werden, das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Nicht Zeitschrift mal.
5: Naja, aber du musst ja auch überlegen, wer schreibt denn die meisten wissenschaftlichen Beiträge? Das sind ähm, ja, Professoren, das sind Forscher, die ähm, mit unseren Steuergeldern quasi ja, finanziert werden, damit sie Forschung betreiben können. Und meine ja, aber, Annahme als Bürger, als Steuerzahler wäre, dass es frei zugänglich gemacht
1: wird. Ja, aber das ist doch die Entscheidung. Also da könnte man
4: natürlich, aber da sind ja die Professoren schuld, die könnten es auch einfach auf ihre Internetseite stellen. Da hast du das große Problem mit dem Peer-Review. Es gibt da so ein Konzept in der Wissenschaft, dass du nicht mit jeder steilen Theorie einfach nach draußen gehst und sagst, äh, hier ansteigen, gilt alles nicht, sondern es soll ja immer alles kritisch beäugt werden von anderen Koryphäen im Fach. Deswegen äh, veröffentlicht man das in so ein paar Kanälen, die anerkannt sind, wo man davon ausgeht, dass alle anderen das äh, lesen. Dann wird es entweder im Nachhinein oder im Vorfeld von anderen, die in demselben äh, Bereich forschen, äh, kritisch beäugt. Die schicken dann äh, Empfehlungen an die Verlage zurück und sagen, ja, das hat einen halt Fuß, hier und da muss man noch was nachjustieren. Äh, und dann wird das äh, erst ver- veröffentlicht, überhaupt erst. Und dann ist dieser Peer-Review-Prozess in der zweiten Phase danach, gucken dann so alle drauf und äh, dürfen dann noch äh, auch wieder einigen, also Leserbriefe einschicken, um äh, da fundierte Kritik dran zu üben. So wie Software auch entwickelt werden soll.
5: Ja, ja. und zusätzlich ist es ja noch so, dass es auch darum geht ähm, um die großen Namen. Ne? Also das heißt, wenn ich beispielsweise Forscher bin und ich mich irgendwann auf eine Professur bewerbe oder vielleicht Student und auf eine doktorandenstelle dann ist das ähm, leider, leider in der Wissenschaft nicht unbedingt wichtig, ähm, wie gut mein Paper war. Sondern dass ich in den richtigen Magazinen, in den großen Magazinen veröffentlicht habe. Ja? Und die nehmen mich natürlich ähm, eher, wenn äh, ich mit deren, also wenn ich mich an deren Regeln halte. Ja?
1: Aber ich verstehe immer noch nicht, warum. Also, man, ja, die verdienen also die, jetzt irgendwie Geld mit dem Ding, wo ihr sagt, politisch sollte das anders sein. Warum sind. Also, wenn es in meiner Twitter-Timeline vorbeigerauscht ist, ja. weißt so, das sind die großen Bösen. Mhm, ja. Darth Vader, der Wissenschafts. Ja, aber
2: überleg dir das mal. Derjenige, der das Paper schreibt, mhm. kriegt nichts dafür. Derjenige, der reviewed, und das sind üblicherweise mindestens drei, mhm. kriegen da auch nichts für.
1: Oh, das war, das war. Der muss zuweilen bezahlen, noch der, der ist ein. Äh genau
2: so und, und letztendlich die einzigen, die da Geld für kriegen, ist, sind die Leute vom Verlag, die aufs
1: Kopierenknöpfchen drücken. Aber nur weil sich die Wissenschaftler nicht einigen können, wir bauen jetzt hier diese schöne Webseite, da tun wir alle unsere Sachen rauf und peer-reviewen die auch und dann ist das auch sozusagen ein großer Name, weil wir das
4: beschlossen haben, nur weil die ja nicht den Arsch hat so eine Hose haben, ja. verdient also viel Geld und ja. das ist jetzt irgendwie böse. Das ist historisch gewachsen zu der Zeit, als mhm. es online immer alle noch nie so richtig ging und dann haben sich diese großen Verlage auch noch Modelle ausgedacht, wo sie dachten, ach, schöne Universität, die du da hast, du brauchst da dieses eine ornithologische Magazin da irgendwie so ein Monatsabo, ja, pass auf, da bezahlst du entweder irgendwie äh, 150.000 Euro im Jahr oder du bezahlst irgendwie für dieses Abo, wo dann noch viele andere tolle Dinge dabei sind, nur ein bisschen weniger. Und dann haben sie da so Zwangsknebel-Abos da äh, immer jedem einzelnen Institut da noch reingeholfen, äh, dass man dann einfach nicht nur ein einzelnes äh, Magazin abonniert, sondern gleich äh, das gesamte Portfolio und es ist dann auch ziemlich schwierig, da rauszukommen. Das heißt, dass jede Fakultät, auch noch von unseren Steuergeldern wieder, für ihre Bibliothek, damit ihre Studenten sich dann dieses eine ornithologische Naturmagazin angucken konnten, mussten dann irgendwie auch noch äh, solche Stangen Geld daraus tun, die dieses Riesenabo gekostet hat. Naja, aber das, t- haben sie, das haben sie hinbekommen, weil sie in der Zeit äh, vor dem Internet ähm, einfach ein Oligopol äh, aufgebaut haben von so zwei, drei großen äh, Verlagen, die das dann durchgedrückt haben und dann musste man das einfach ausliegen haben und die haben in der Zeit auch äh, so viele ähm, Veröffentlichungen gesammelt, auf die sie dann einmal Urheberrechte, wenn nicht Urheberrechte, Ver- Verwertungsrechte geltend machen. Das heißt, wenn jetzt Wissenschaftler in dem Feld irgendwie Interesse an einem bestimmten Artikel haben, dann können die sich das nicht einfach irgendwo besorgen, sondern müssen wieder zu Elsevier gehen und sagen, gib mal her und hier ist viel Geld dafür. Und um das lesen zu dürfen. Allein um das lesen zu dürfen. Und wenn du jetzt sagst, wir einigen uns mal auf irgendwas anderes, geht es nicht, weil die Verwertungsrechte da liegen. Die alten Paper kann man also dann gar nicht Aber man kann, mehr. Man könnte doch jetzt anfangen. 2008 hätte doch das. Wir jetzt Leute und haben dann erstmal angefangen, einen Grundstock aufzubauen. Aha. Äh, in einer Seite, die heißt sci Mhm. Hat, ich glaube, ein israelischer Student, jetzt will ich gar nicht lügen, ähm, aufgebaut. Und ist dann natürlich gleich in größere Urheberrechtsstreitigkeiten mit Warte, äh, er, er hat keine neuen Artikel rein, sondern auch alte, oder wie? Er hat dann wie erstens ähm, alle möglichen Versammlungen, äh, <lacht> Veröffentlichungen zusammengesammelt, hat äh, Leute da was hochladen lassen, hat dann wie so kleine äh, Mini-Peer-Review-Logik äh, eingebaut, dass da irgendwie auch kein Blödsinn drin steht Und äh, ist natürlich so, hat nicht lange gedauert. Und dann wurde er angegangen, sollte irgendwie seine Seite runternehmen, dann gab es irgendwie lauter
0: Mürros. Äh, ich muss dich
2: mal Von, kurz korrigieren. Ja. Es ist äh, eine Dame, die nennt sich Alexandra Elbaykayan oder Kian,
4: und die ist äh, Kasachin. Siehst da habe ich komplett daneben gelegen. Dankeschön. Danke Alexandra. Ja, ja. Und diese Seite sollte dann runtergenommen werden. Und dann gab es plötzlich überall ganz viele Mirrors, nachdem sie dann auch den Inhalt veröffentlicht haben. Und jetzt ist Elsevier hergegangen und versucht in allen möglichen europäischen Ländern wirklich Filter für alle möglichen äh, Sci-Hub-Mirrors zu erwirken. Das klingt wie Zensur. Das ist Zensur. Und äh, weswegen es jetzt wahrscheinlich zuletzt durch deine Twitter-Timeline geschwappt ist, ist, weil einer der größeren ISPs in Schweden, Bahnhof, sich dagegen erst gewehrt hat, dann haben sie vor Gericht verloren, jetzt müssen sie äh, blocken, diese Seiten sind einfach so unfassbar genervt davon, weil so der Schwede an sich... Äh <lacht> hat der Glasfaser? Und will die Ganze runterladen? Genau. Und der, der äh, die, die haben dann gesagt: Na gut, dann müssen wir das umsetzen. Ähm, haben eine eigene Blogseite äh, stattdessen installiert und blocken aber auch Else 4 Das heißt, wir hier <lacht> und das Gericht und das Gericht, das die Entscheidung da durchgeknüppelt okay. hat. Okay. Aber das, das, das geht noch weiter und. Das geht wahrscheinlich weiter und irgendwie das ist jetzt so ein bisschen wie Pipi aus dem Pool fischen, geht nicht, äh, nee. die, Wissenschaftler, die Wissenschaftler haben Blut geleckt, ah. jetzt gibt es die ersten Universitäten in Deutschland, die sagen, ja. sag mal, was, was passiert da gerade, nee, wir wollen haben keine Lust mehr, irgendwie diese großen Knebelverträge, jetzt ist LSV auch bei einigen großen Universitäten, die sich zusammengeschlossen haben, gesagt, wir machen jetzt einmal mit geballter Macht von des Einkaufs. Äh, sagen wir, wir lassen uns diese Knebelverträge da nicht mehr überhelfen und haben da schon auch äh, noch ein bisschen, bisschen äh, an der Preisschraube auch, nach unten und wir,
2: Genau, und bis wir wieder an diese, äh, also bis man wieder über die Bibliotheken an, äh, an die entsprechenden Publikationen rankommt, weil kommt man ja jetzt hier nicht mehr. Äh, eine wichtige Forderung, geht auf gar keinen Fall auf sei- hubtv weil das ist illegal.
1: Gut, gut, dass wir das wissen. Vielen Dank. Wir hören jetzt ein bisschen Musik. Und äh, von Chronowolf, Third Times the Chill. Und dann geht's in die letzte halbe Stunde im Chaos gerade. Mal gucken, was dann noch kaputt gemacht wird. Dankeschön. <lacht>
9: Mein Name ist Jan Böhmermann und ich lese jetzt vertrauensvoll alles vor, was mir die Fritzen auf diesen Zettel geschrieben haben. Also, ich hätte gerne zwei Hompf-Pump-Zwirbelzipfel und eine Schlackermuffe mit 3-12er Flanschgewinde. Die aber bitte ungezipfelt.
0: Leben, tanzen,
9: Außerdem spiele ich ganz nebenbei gesagt zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester ein krass populistisches Potpourri meiner Greatest Hits live und in Berlin.
5: Ritz präsentiert Jan
9: Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Ich bin Facebook. Damit euch diese verdammte Metropole wenigstens einmal einen Hauch von Hochkultur zieht.
7: Am 26. schon komplett ausverkauft. Aber auch am 27. Januar. Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld live in der Halle. Du hast gut trainiert, ich hab Polizei. Jan Böhmermann.
9: Ein Hauch von Hochkultur präsentiert von Fritz Hört man wa?
0: Fritz mit Nachrichten.
8: Und mit Timo Maschewski. Nach einem halben Jahr im Weltall ist die Sonde Insight am Abend erfolgreich auf dem Mars gelandet. Die US-Weltraumbehörde NASA hat bestätigt, dass sie Funksignale der Sonde empfangen hat, die das bestätigen. Vor allem das gut sechs Minuten lange Landemanöver hatte den Forschern Sorge gemacht. Es gehörte zum schwierigsten Teil der Mission. Ob der Marsroboter die Landung komplett überstanden hat, muss sich noch zeigen. An Bord sind auch Forschungsinstrumente aus Deutschland. Mit ihnen soll geklärt werden, wie der Mars genau aufgebaut ist und was sich unter seiner Oberfläche befindet. In Teilen der Ukraine wird übermorgen das Kriegsrecht eingeführt. Das Parlament in Kiew hat am Abend mit klarer Mehrheit zugestimmt, dass die Behörden für einen Monat mehr Rechte bekommen sollen. Präsident Poroschenko erhofft sich davon, das Land besser gegen Russland verteidigen zu können. Die Ukraine wirft Russland vor, in der Nähe der annektierten Halbinsel Krim ukrainische Schiffe beschossen zu haben. Russland beschuldigt die Ukraine dagegen, illegal in russische Gewässer eingedrungen zu sein. In Berlin und Brandenburg haben seit heute die meisten Weihnachtsmärkte geöffnet. Vor allem für die Großen und Bekannten gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. So sind zum Beispiel die Zufahrten am Potsdamer Weihnachtsmarkt durch Transporter versperrt. In Berlin wurde unter anderem der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit schweren Sperren abgeriegelt. Dort geschah vor zwei Jahren der Terroranschlag mit einem Lastwagen. Sport! Union Berlin bleibt als einziges Team der zweiten Fußballliga ungeschlagen. Im Spitzenspiel beim Hamburger SV holte Union gerade noch so ein 2 zu 2 Unentschieden. Der Ausgleich für Union fiel erst in der letzten Minute vor Schluss. Union steht damit auf Platz 3, der HSV ist erster. Wetter! Minus drei bis plus zwei Grad sind es immer noch. Es gibt viele Wolken am Himmel im Laufe der Nacht lockern, die aber im Norden auch noch ein bisschen auf. Ein bisschen kälter kann es noch werden und stellenweise müsst ihr auch mit Glätte rechnen. Der neue Tag, der startet dann noch neblig trüb. Später gibt es aber auch ein bisschen Sonne. Mehr als 3 Grad kriegen wir trotzdem nicht. Und in den nächsten Tagen bleibt es kühl, aber es soll auch längere sonnige Phasen geben. Verkehr. Insgesamt fließt der Verkehr auf den Straßen ganz gut. Es gibt eine Meldung von der A113, dem Zubringer Schönefeldstadt auswärts in Höhe Johannestaler Chaussee steht ein kaputter Laster auf der rechten Spur. Fahrt da vorsichtig. Und noch zur S-Bahn. Das betrifft die S-Bahn-Linie 5. Da müsst ihr zwischen Strausberg, Nord und Hoppegarten auf Busse umsteigen. Und außerdem fahren auch keine Züge zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof und die S9, die entfällt zwischen Treptower Park und Ostbahnhof. Dort, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
7: Mehr aktuelle Infos, rbb24.de.
8: Und wenn ihr diesen Sound mögt
5: oder diesen Sound, dann hört doch
7: mal Hyperreal Radio. Beste Musik. Mit Michael Stange. Immer freitags
5: ab 20 Uhr
7: und im Radio.
5: Oder jederzeit auf
7: fritz.de slash musikstreams Fritz
0: yeah.
1: Oh mein Gott, 2008 ist gleich vorbei und wir müssen jetzt noch den Jahresabschluss schnell hinkriegen in der letzten halben Stunde im Chaos Radio im Blumun. Mein Name ist Markus Richter und zu Gast Gastin Danimo, Katascha, Peter und Erdgeist, der gerade ganz aufgeregt was auf seinem Computer zeigt. Was machst du da? Uns vorbereiten. Ah, wir gut. gehen nur vorbereitet in die Sendung. Natürlich. Also 2018 ist viel passiert, aber egal. Ähm, wir haben gerade über Polizeigesetze gesprochen, neue, die eingeführt werden sollen. Und äh, daraufhin hat Peter angerufen und sagt, das ist ja alles nicht so, oder? Hallo Peter. Hi. Du findest, die Polizeigesetze, die neuen seien zu schlecht dargestellt worden. Warum?
6: Naja, was heißt du schlecht dargestellt worden? Es ging zum Beispiel, gab es in, in dem Gespräch von äh, deiner Mitsprecherin den Hinweis, dass die Polizei jetzt auf einmal, dich auf einmal, wenn du irgendwo besoffen durch die Gegend fällst, dich einfach mal drei Tage wegsperren kann. Das war ein Punkt. Das stimmt wohl nicht. Ich selber bin ja auch bei der Polizei.
0: In Bayern? Ich habe hin und
6: wieder damit. Nein, in Bayern nicht, in Berlin.
1: Naja, aber ähm, wir, wir, reden, wir haben ja über das, Polizei, über das ja. neue Polizeigesetz in Bayern geredet.
6: Richtig nichtsdestotrotz stellt man sich aber hin und erzählt, ich meine, dieses Polizeiaufgabengesetz ist ja nur eine Erweiterung zu den aktuellen Gesetzen dieses Sicherheits- und Ordnungsgesetz, was es hier in in, in Berlin gibt, das ist das gleiche Gesetz vom Wortlaut her, wie es in Bayern ist. Jetzt bekommen die Bayern ein paar äh, mehr Befugnisse, die prinzipiell gar nicht schlecht sind, finde ich, weil es ist ich finde, in dem Bericht stellt man, stellt man die Polizei so hin, als, würden sie, als hätten sie sich alle darauf gefreut, endlich mehr Befugnisse zu bekommen, um irgendwelche armen Menschen einfach ohne Grund ins Gefängnis einsperren zu können. Trotzdem dem ist einfach nicht so.
1: Naja, also, das, also ich, ich mag dir glauben, dass du das so siehst, aber wenn wir über neue Gesetze diskutieren, diskutieren wir immer auch über die juristischen Maximalmöglichkeiten. Und dann ist die Frage, erlaubt es das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz, Menschen für längere Zeit wegzusperren, ohne, dass eine Anklage erhoben wird, ja oder nein?
6: Ja und nein, weil die Polizei... Das geht nicht. Nur an. Ein, ja, Moment, ein Stern tut tatsächlich, die Polizei darüber befinden, tut Richter. Ja, aber das, ein Richter. Das, aber das wurde,
1: aber das wurde ja, aber das wurde ja genauso gesagt. Es wurde ja gesagt, das geht, wenn man einen Richter findet, der immer wieder dieses, dieses Ding unterschreibt. Das ist also richtig.
5: Ja, ja also was auf ja, jeden Fall auch nochmal, also ähm, wenn nicht, ich, ich glaube... Also dein Einwand war richtig. Man kann ähm, natürlich niemanden wegsperren, weil er irgendwo besoffen aufgegriffen wurde. Was ich sagen wollte, ist, dass diese, ähm, also das quasi eine Haftmaßnahme. Wenn wenn er er so
6: besoffen ist, dass das für ihn oder für andere eine Gefahr entsteht, kann man ihn natürlich einsperren, muss man ihn auch einsperren.
5: Ja, aber eben nur für eine gewisse Zeit. Und ich finde, das ist richtig. Ich finde das auch gut, wie das derzeit in Berlin gehandhabt ist, dass es eben da eine ganz klare Begrenzung nach oben gibt. Und interessanterweise war es auch so, dass ähm, sich in Berlin äh, in Bayern tatsächlich ähm, auch Gewerkschaftler von der Gewerkschaft der Polizei gegen das neue Gesetz ausgesprochen haben, weil sie gesagt haben, ähm, wir möchten hier mehr Kontrolle, weil sonst ähm, haben wir das Gefühl oder wir, wir fürchten, dass... Ähm, da auch das Misstrauen von der Bevölkerung gegen uns steigt, wenn ähm, es keine ausreichenden juristischen Kontrollen gegen ähm, ja, Übergriffe gibt. Ne? Und das finde ich auch ne, einen richtigen Schritt zu sagen. so Ja, ähm, da gibt es eben großen Nachbesserungsbedarf bei den Kontrollmöglichkeiten, weil klar, wir unterstellen auf gar keinen Fall, dass ähm, alle Polizisten das jetzt maximal irgendwie ausnutzen würden. Da gehören ja auch, also das spielt ja auch die Justiz eine Rolle und so weiter. Ähm, Aber es geht bei Bürgerrechten immer um die maximalen Möglichkeiten und um die Checks and Balances. Also wie ist das, wenn ich als Betroffener im Worst-Case-Szenario wirklich falsch verdächtigt werde? Was sind meine Möglichkeiten, mich zu wehren. Und die sind einfach schlechter geworden durch das neue Polizeigesetz, insbesondere in Bayern. Und da wurde eben auch die gesagt... Wie
0: sind die
6: denn schlechter geworden?
5: Naja, also wie gesagt, wenn du, ähm, also wenn du angeklagt wirst, wirklich eine Sache zu machen, dann kannst du dich ja verteidigen. Du kriegst einen Pflichtverteidiger. Wenn du allerdings ähm, vorbeugend in Haft genommen wirst, dann kriegst du keinen Pflichtverteidiger. Und das ist schon mal ein immenses Problem für Menschen, die nicht so viel Kohle haben, sich das zu leisten, ne? die vielleicht auch sich nicht mit dem deutschen Recht auskennen. Ich hatte das ja gesagt, dass in Bayern auch die ersten Fälle schon da sind, wo eben Geflüchtete betroffen sind. Die kennen sich mit dem deutschen Rechtssystem ja vielleicht auch gar nicht so gut aus.
3: Und er ist recht, wenn das einfach auf Dauer weitergehen kann. So, das geht aus meiner Sicht gar nicht in einem Rechtsstaat. Einfach auf Dauer ohne, ohne weitere. Ja. Ohne weiteres einfach eingesperrt ja, zu sein.
6: Ja, aber, aber nichtsdestotrotz hört sich das für den Hörer oder für mich so an, ähm, als würde jetzt irgendeiner um die Ecke kommen, irgendeinen von der Straße auflesen und den in den Bunker stecken und da versauert der erstmal bis zu, weiß ich nicht, so lange, wie ihr eben gerade gesagt habt. Und dem ist halt einfach nicht so. Genau, sie hatte doch eben dieses Thema dieser Schleierfahndung angesprochen. Das, das hört sich so an, wie, naja, nur weil du jetzt, und das wurde ja auch wortwörtlich so gesagt, nur weil du scheiße aussiehst, wirst du eingesperrt oder wirst du kontrolliert. Natürlich ist es ja, man darf halt nicht ein, man darf halt eine Sache nicht vergessen. Wenn ich als Polizeibeamter draußen rumlaufe oder draußen rumfahre, habe ich einen gewissen Auftrag. Nämlich eine gewisse Sicherheit, Herzustellen, aufrechtzuerhalten und irgendwelche Straftaten zu verfolgen, auch präventiv. Ja. Und dieses, diese Schleierfahndung, ähm, es ist ja nichts anderes, die Straßenverkehrsordnung gibt es ja auch her ich kann dich doch auch verdachtsunabhängig kontrollieren. Und du glaubst gar nicht, wie viel viele verdachtsunabhängige Kontrollen wir machen und dabei tatsächlich auch äh, Straftaten feststellen. Aber es, wie gesagt, es ist ja vielleicht an diesem, an diesem. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit diesem nicht. ich habe es noch nicht in im Reihenwort, im Ganzen gelesen. Was <lacht> mir aber bei der ganzen uns mir in dieser ganzen Sache okay, geht, aber dann, dass aber dann, meiner Meinung nach so ein bisschen einseitig hingestellt wird. Naja, aber nee, Peter, ein Peter, ein-
1: Peter da muss ich an dieser Stelle aber unterbrechen. Also mhm. wir haben ja auf der einen Seite sozusagen jemanden, der sich ganz ausführlich damit beschäftigt hat, mit eben diesem Polizeiaufgabengesetz. Und dann haben wir jemanden, der sagt, Ich habe das gar nicht richtig gelesen. Und wir, wir diskutieren gerade über die juristisch maximalen. Dinge, die da rauskommen können. Ja. Und wenn, also, also ja, darum, und nee, nee, Peter, lass mir bitte ausreden. Ähm, und es ging, es ging sozusagen, also ja, wir haben gehört, dass du gesagt hast, irgendwie, das ist nicht richtig dargestellt, dass das alle so machen würden. Das ist auch nicht die Absicht gewesen, das haben wir ja auch erkannt. Aber sozusagen, in die Tiefe dieses Gesetzes jetzt zu diskutieren, haben wir, fehlt uns A die Zeit und B ist es auch sozusagen, wenn eh nicht alle Seiten ganz genau wissen, von sie reden, ist es ja auch ein bisschen sinnlos, oder?
6: Ja, stimmt, aber nichtsdestotrotz, mir geht es einfach darum, dass ihr gewisse Sachen auch ein bisschen anders betont. Weil auch manchmal macht der Ton die Musik und es wird manches in eine andere Sicht reingesteckt. reingesteckt ja. Das ist jetzt blöd, weil ich jetzt, ich habe das tatsächlich nur im Zusammenhang jetzt ein bisschen mitgekriegt und ja. hab mich, hätte mich fast verschluckt. Weil das, wie es erzählt wurde, stellt es einfach falsch dar. Und darum geht
3: mir. Vielleicht, wie das in den meisten Fällen tatsächlich passiert. Aber der Punkt ist ja, was passieren könnte, Und noch rechtlich sauber wäre. Und wenn wir als Bürger plötzlich nicht mehr Rechte haben, frei auf der Straße zu laufen, ohne dass
4: es Beweise gibt, dann dann hat das Land ein Problem. Ja, Ich sehe es so, dass wer am Ende ein Problem damit hat, dass darüber gesprochen wird, dass ihm gerade ganz viele Rechte eingeräumt werden und am Ende meint, aber die brauche ich alle gar nicht. Äh, dann, warum du dich persönlich angesprochen fühlst, wenn du doch am Ende gar nicht vorhast, diese Rechte zu missbrauchen, äh, d- das verstehe ich schon nicht. Äh, d- ich glaube, da kommt irgendwie die negative, Na ja, äh, d- das, das Negative kommt dann irgendwie beim Empfänger irgendwie eher raus. Nee. Und ich glaube auch, dass, de- <lacht> und die bayerische Polizei äh, versus Berliner Polizei ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Also, wer <lacht> schon mal irgendwie, wer schon mal mit anderer Hautfarbe oder bestimmten Merkmalen am Münchner Hauptbahnhof langgelaufen ist und dabei dann äh, geracial profiled wurde, ich hat ich würde andere Erdgas, Erdgas,
1: Erdgas. Ja. Also ich glaube schon, dass wenn man sozusagen zur Polizei gehört, in der Sinne zugehört, dass man diesen Effekt im Peter, Also das, das nehme ich schon auch ab. Okay. Und ich finde auch gut, dass wir das dargestellt haben, dass es sozusagen in der Diskussion nicht darum ging zu sagen, alle machen das immer überall und im, Schle- im schlimmsten möglichen Ding, sondern dass es hier darum geht, dass da ein Gesetz äh, verabschiedet wurde, was das theoretisch möglich macht und damit ein Missbrauchspotenzial schafft, was gefährlich ist. Und ich glaube, an der Stelle... Können wir uns dann vielleicht sozusagen auf die Diskussion heute hier einigen. Aber in der Tat, spannendes Thema. Sollten wir vielleicht nochmal ausführlicher machen. Wird ja wahrscheinlich uns in Berlin auch bald drohen, oder?
5: Ja, also in Berlin ist es jetzt noch nicht äh, direkt absehbar. Und es ist auch, ja, also, unab- also ja, hier sind die Mehrheiten einfach auch andere. Hier gibt es keine CSU, um es mal freundlich <lacht> zu, zu formulieren. Ja.
0: Ne?
5: <lacht> ähm, Allerdings, ähm, also was was mir nochmal ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass es auch ähm, um ein Missbrauchspotenzial für die Zukunft geht. Denn, denn wenn einmal solche Gesetze eingeführt sind, es ist passiert es ist ja ganz selten, dass man sagt, so nee, so viel brauchen wir doch nicht oder wir stutzen das zurecht. Das wird ganz selten gemacht, meistens wird es eher ausgeweitet. Und ich frage mich einfach ähm, als äh, ja, besorgter Bürger, äh, wie die politische Situation in 10, 20 Jahren hier in Deutschland aussehen wird. Ne? Mit, einem, ja, also mit einem Klima, was, ähm, finde ich, deutlich nach rechts rückt. Ne? Und interessanterweise gab es da auch in München ähm, vor ein paar Monaten nochmal eine Demonstration, da hat sich das Bündnis gegen das Polizeiaufgaben gesetzt, mit dem Bündnis ausgehetzt zusammengetan und die haben zusammen eine Demo gemacht und gesagt: So unsere beiden Forderungen sind eigentlich eine Forderung, gegen den Rechtsruck und aber auch gegen eine Ausweitung von Befugnissen, die eben auch missbraucht werden können, wenn wir mal, ja, wenn Richterposten mal anders besetzt werden oder wenn vielleicht auch die Stimmung in der Bevölkerung eine andere ist. Ne? Weil ich frage mich immer, wenn der Wenn Begriffe nicht eindeutig definiert sind, wie beispielsweise ähm, drohende Gefahr, potenzieller Gefährder. Heute sind sich vielleicht die meisten Polizisten ähm, einig, was es ist. Vielleicht, ähm, wenn es aber nicht so definiert ist, sieht das in 10, 20 Jahren anders aus. Du hast aber trotzdem immer noch diese Begriffe in dem Recht. Das heißt, die Gesetze können irgendwann auch ganz anders verwendet werden, als ursprünglich intendiert. Und das ist eben so ein langfristiges Risiko, was diese Gesetze haben.
1: Okay, Peter, können wir dann auf der Stelle die Diskussion okay halten? Ja. Letzter Satz noch von dir? Alles gut. Alles klar. Okay, dann vielen Dank für deinen Anruf auf jeden Fall und äh, gute Fahrt noch.
6: Ja, danke. Bis
1: dann. Tschüss. 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 Sehr schön. Das ist auch geklärt. Vielen Dank. Ähm, Ja, das ist... Das ist, das ist auch geil, ne? Also, also nicht nur Jahresrückblick, sondern so Chaos-Radio-Rückblick. In der letzten halben Stunde rufen die Leute an und bringen sehr interessante Sachen an, über die man dann wiederum zwei Stunden reden könnte. Aber dann ist die Sendung gleich vorbei. Na, vielleicht hätten wir früher drüber reden sollen. Egal. Ähm, so, wie gesagt, das Jahr ist gleich vorbei, die Sendung ist auch gleich vorbei.
3: Und am Ende des Jahres findet was statt? Der Kongress. Der was Kongress? Der, der Chaos Communication Congress. Der
1: wievielte Chaos Communication Congress? Der 35. Chaos Communication Congress.
2: Und wo
3: findet der statt? In Leipzig.
4: Und was genau passiert da für alle Leute, die noch nie vom Chaos communication kongress gehört haben? Da passieren so viele Dinge, dass man es eigentlich nicht in einen Satz reinbekommt. Aber es ist so die eher größte, komplett ehrenamtlich organisierte Hackerveranstaltung Europas mindestens. In der, wie neben so einem offiziellen Vortragsprogramm mit 160 Vorträgen zu allen möglichen spannenden Themen, auf den großen Bühnen gibt es viele kleine Bühnen, wo... Erfahrungen ausgetauscht werden, technische Informationen, äh, politische, wissenschaftliche Informationen ähm, auf äh, dieses Jahr auch Einsteigerniveau erklärt werden. Es gibt große Bereiche, in denen äh, sich die 16.000... Halt. Ja, Einsteigerniveau. Heißt das, zu jedem Vortrag
1: gibt es einen Einsteigervortrag oder gibt es so ein, ein extra, oder gibt es so Marke an den Vorträgen? Hier kann man auch hingehen, wenn man gar keine äh, Ahnung hat. Es gibt
4: Marke an den Vorträgen und die Teams, die dieses Programm kuratiert haben, die haben ein Augenmerk darauf gelegt, ähm, möglichst, äh, wie nennen die Foundations, also die Grundlagen äh, von bestimmten Bereichen, die gerade spannend sind und ähm, an, wo sich vielleicht einige nicht rangetraut haben, weil sie denken, ey großer Hacker Kongress, das verstehe ich doch eh alles nicht. Geben wir uns dieses Jahr Mühe, dass äh, zum Teil Experten im Feld einfach ähm, unterhaltsam und auf Einsteigerlevel ähm, einen Einblick äh, oder einen, ähm, einen Start in das Thema geben. Mhm.
3: Auch nicht nur bei den neuen Themen, sondern auch bei ganz ganz fundamentalen Themen. so, also, Wie sollte jeder wissen? Es ja,
5: ist für jeden was dabei. Es gibt sogar Löten für Kinder. So. Also ne, Jeder ist willkommen und kann kommen. Aber wenn ja. ihr kein Ticket bekommen habt, dann ähm, könnt ihr euch die Vorträge auch online angucken und auch die Vorträge der letzten Jahre. Im Gegensatz, ja, also da ist mal anders als so einige, wir wollen jetzt keine Namen nennen, große Wissenschaftsverlage, die das anders an.
4: Also ja, die geben uns viel Mühe, das live zu streamen und am Ende immer noch in unserer digitalen Bibliothek für alle zur Verfügung zu halten.
1: Okay, so, also es gibt keine Tickets mehr im offiziellen Vorverkauf. Ausverkauft, leider. Ähm, also, sagen eigener Erfahrung, sagen sie, so je näher der Kongress, desto öfter fragen auf Twitter mal Leute so, ich kann doch nicht, will noch jemand? Ähm. Aber ich hat gesagt, löten für Kinder. Was? Aber ich bin kein Kinder, aber ich kann trotzdem nicht löten. Darf ich trotzdem? Ja, klar. Ja, klar. Ich meine, ich
4: habe eh kein für Ticket, große aber egal. Ah, oh, nice. Es gibt noch einen ganz, ganzen Tag dediziert, äh, heißt Junghackertag, ja. wo auch noch. Warte ähm, mal, Datum. Wann ist der? Also, wir Datum haben schon gesagt, Ende des Dezember des Jahres, aber genau.
3: 27. bis 30. inklusive. 27. Das ist schon.
1: Ja. ja.
4: 27. bis mhm. 30. Okay.
1: Äh, und der Junghackertag ist wann?
4: Uff. Ich glaube, traditionell an Tachten. Wir gehen nur vorbereitet Tag, in die Sendung. Tag, jetzt jetzt lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Der Animo guckt gerade nach. Okay. Aber mir ist wichtig, dass der Kongress nicht nur das ist, was in den ähm, auf den Bühnen passiert, mhm. auf den offiziellen, und was irgendwie auch gestreamt wird in die Republik, sondern ist äh, viele, viele kleine Inseln, wo sich Leute zusammenfinden, auch selbst organisiert, heißen ähm, Assemblies, äh, die einfach äh, bestimmte Themenbereiche dann beackern, an denen sie ganz interessiert sind und wo sie auch äh, Gäste willkommen heißen an ihren Tischen. Äh, weil wir davon ausgehen, dass eigentlich alle, die da mitmachen, sind Teilnehmer auf der Veranstaltung und sind dann eben immer in den kleinen ähm, in den kleinen Inseln der Kompetenz und äh, des Erfahrungsaustauschs äh, auch willkommen. So, also, äh, also um, um das zu klären. Der
2: junghaker tag ist am zweiten Kongresstag, das ist der 28. Dezember und die Modalitäten... Du, man, kann, äh, man kann dieses Ticket erwerben, kriegt ein Jugendlicher unter 18 Jahre ähm, oder eine Begleitperson eintritt. An dem Tag. An dem Tag, genau. Also sowohl der gut. Junghacker als auch die Begleitperson benötigen ein solches Ticket.
4: Und der, 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 der sagen, an dem Tag gibt es dann auch extra Programm an dem Tag sind die meisten Assemblies äh, haben dann etwas zurechtgelegt, äh, dass äh, dann Nachwuchshacker, die müssen nicht unbedingt mal alle äh, noch ganz jung sein, äh, da von löten lernen über... Ich, ich
1: wollte gerade sagen, so, was, was ist denn ein junger Hacker für euch?
4: Die, m- 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 jeder ab... <lacht> also die, jeder unter 18
2: erstmal.
3: Äh, ja, gut gesagt.
2: Genau, und äh, die sollen sich an junghackertag@events.ccc.de at events ccc.de. Und wenn ihr kein Ticket mehr gekriegt habt, dann schnappt euch jemanden unter 18.
1: Das ist clever, das ist sehr clever. Ich
0: das ist ein mit. Hack. Für,
1: Nach- für sorgen, ne? Sehr, sehr gut. Ähm, Ausver- Wird ein bisschen knapp mit äh, Nachwuchsproduzieren oh, oh, oh. jetzt. Äh. Nein, ich meine Nachwuchs im Sinne von, ihr sorgt dafür, dass junge Menschen auf dem Kongress ich kommen. Denkt schon an nächstes Jahr, ja. Genau. <lacht> ähm, wie ausverkauft heißt, also wie viele Leute werden da sein? Über den Daumen gepackt. Über den Daumen so 15 bis
4: 17.000. Ja. Ah, danke. <lacht> und was mich jedes Mal wie stolz macht, ist, dass es eine Schar von Freiwilligen gibt, die dann auf der Veranstaltung selber noch Schichten fahren, wo sie da wirklich Arbeit erledigen über einen längeren Zeitraum und äh, obwohl sie Eintritt bezahlen, dort dann äh, Flaschen sammeln, die Tür bewachen, Videoaufzeichnungen äh, mitmachen. Äh, du verkaufst
2: das falsch. Was? Indem man Engel, so nennt man das, erlebt man den Kongress nämlich erst. Richtig, nämlich Backstage. Und deswegen darf man sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.
3: Gleich anmelden, engelsystem.de.
1: Was was sollte man noch vorher gemacht haben, also wenn man jetzt dahin kommt?
4: Virenschutz installieren? Und zwar physisch und auf seinem Rechner. Das heißt, es gibt ähm, da bei so vielen Menschen auf engsten Raum, gibt es da ähm, so eine Herdenimmunität, die die Teilnehmer mitbringen sollten, um bestimmte Krankheiten da nicht zum Ausbruch kommen zu lassen. Das heißt, so eine Grippeschutzimpfung ist, glaube ich, zu empfehlen. Weil es gibt da ja diese sprichwörtliche Kongressseuche schon seit äh, 20 Jahren. In dem man erstmal
5: <lacht> <lacht> Anfang
4: Januar dann einfach platt liegt und äh, deswegen Händewaschen. waschen. Hände waschen, genau. Deswegen für ja. Okay, Aber das ist ja, also wo wir gerade bei Neuling sind,
1: das ist ja, das hätte ich die große Angst. Kann ich da mein neuartiges Rundfunkempfangsgerät mitnehmen oder wird mir das dann irgendwie
4: unterm Arsch weggehackt? Du kannst dein neuartiges Rundfunkempfangsgerät mitnehmen, da sind ja. Zwar Leute mit Kompetenz, aber auch Leute, die Empathie mitbringen anderen Menschen gegenüber. Und die machen eben nicht äh, mal eben die Hardware von allen interessierten Teilnehmern dieser Veranstaltung kaputt. Trotzdem, was meinst du mit Virenschutz auf der Maschine installieren? Also man sollte schon... Sollte man eh immer update deine Backups. <lacht> genau, Backup, so machen. Weiß nicht. Backup
3: machen vor dem Kongress. Das ist eine große Veranstaltung. Da sind ganz viele Leute unterwegs. Und äh, vielleicht, also manchmal, ich habe das auch erlebt, macht es so viel Spaß, dass man den Rechner einfach mal stehen lässt. Und dann ist er weg.
4: Ja, aber naja. meistens ist die Erfahrung, dass du ihn wieder hast und zwar aufgeladen. Ja, das, ja, das stimmt. Oh. Auf jeden Fall. Ernsthaft, gibt es Leute, die, die davon berichtet ja, ja. haben. Nicht ja. nur einstellig. Fälle.
1: Okay. Ähm, ihr habt ja schon vermutlich ein, einer, zwei, drei, vielleicht ja alle schon mal ins Programm geguckt. Also das steht ja noch nicht fest, was wann kommt, aber die Inhalte sind ja schon da. Gibt es so ein, gibt es so ein Thema irgendwie, wo ihr sagt, okay, dieses Jahr ist besonders viel davon da oder habt ihr irgendwas gesehen, wo ihr denkt, ah, das möchte ich aber auf jeden Fall sehen, da sollte man sich schon mal, sollte man sich schon mal merken?
3: Ich bin, ich bin darauf gespannt auf die, jetzt kommen wir zu, den, zu dem Sicherheitsproblem auch hier, Spectrum Meltdown. Dass wir so viele Chips, also ja, äh, Computermaschinen haben, die, die von irgendwelchen Firmen gemacht sind, die Probleme haben, ähm, ein, eine, ein Gegengewicht dazu ist, dass wir lernen, wie diese Maschinen hergestellt werden und dass wir lernen, das selber zu machen, das finde ich, find ich sehr spannend und ziemlich wichtig.
1: Inwiefern meinst du das? Selber Router bauen? oder?
3: Äh, das ist das. Das können wir schon, okay. w- w- würde ich sogar behaupten. Aber jetzt geht es mir um Halbleiter tatsächlich. Also tatsächlich die Bauteile selber Die bauen. Bauteile Zuhause. selber. Ja, naja, das, also Ge- haben auch Leute in der Küche gemacht tatsächlich. Aber da braucht man so einen Ofen mit 1000 Grad und, <lacht> und ist, ist, ist nicht ganz trivial. Aber in so einem Chaos-Computer-Club zum Beispiel... Also würde es vielleicht gehen, ja, oder wenigstens lernen, wie die Industrie das macht und dass wir das auch anfangen zu machen äh, unter uns und okay. dass, wir, dass wir dieselben Dienstleister äh, auch benutzen können wie die, wie die Industriehersteller. Mhm. Und das, ja, das finde ich persönlich sehr spannend. Okay. Wird es auch Unterhaltungsprogramm geben? Immer.
4: Welches? Es gibt einen Poetry-Slam mit Hacker-Einschlag, der hoffentlich wohl vorbereitet wird. und ähm, So wie die Sendung? Jetzt komm, Hase, ähm, ich äh, immer drauf w- w- um. Wie ist das Motto? Das Motto der Veranstaltung ja. ist äh, Refreshing Memories. Warum? Ist schön mehrdeutig, hat irgendwie so Konnotationen von wirklich physisch. Dein Speicher in deinem Rechner muss refreshed werden, immer regelmäßig, damit die Information da drin nicht verloren geht. Also die Grundsätze, wie, wie RAM funktioniert, ist halt Flipflops, die sich immer wieder äh, neu durchschneiden. Äh, äh, aber auch ist halt eine Kulturtechnik, immer wieder seine Erinnerungen aufzufrischen, bestimmte Dinge, die vor 20, 50, 60, 100 Jahren passiert sind, nicht alle nochmal neu durchleben zu müssen. Und zuletzt ist äh, ein Wortspiel von erfrischenden Erinnerungen, die da mit drin stecken, dass äh, die Erinnerungen an die vergangenen Kongresse und äh, an, an, an vielleicht schönere Zeiten, die aber wahrscheinlich eh alle scheiße waren. Äh, okay. Und dazu bringen, äh, überhaupt noch äh, weiterzumachen mit dem mit dem ganzen Kram, Na, die Welt zu verbessern.
1: Wünsche ich dabei viel Spaß, also sowohl beim äh, Weltverbessern, als auch beim Cars communication Kongress Ende des Jahres. Das war's ähm, für dieses Jahr vom ähm, Chaos Radio im Blue Moon. Vielen Dank euch. Ich weiß jetzt irgendwie, alles ist kaputt, aber man soll trotzdem nicht die Hoffnung aufgeben und es gibt doch ein paar schöne Spielzeuge. Liebe Hörerinnen und Hörer, merkt euch auf jeden Fall den 28. Januar. Das wird eine ganz besondere Ausgabe des Chaos Radios. Streich das schon mal ein. Vielleicht könnt ihr sogar vorbeikommen. Also haltet euch da mal schon frei. Das war's für heute. Das war's für 2018. Mein Name ist Markus Richter. Ich habe eine wichtige Nachricht für euch. Lasst doch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
7: Genau you know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they pissed with at the same time. But you see I'm a ticket to something else. It's not about fancy cars or bling bling unless it's computer animation. future girlfriend This is what I sound like. Uh photos and make up it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance jump if you like it the sound. Feel the bass drop, here, the beat pop, what you going do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes oohs oohs. heavy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves, some shitty cartoons, pretty hot wounds hung over afternoon. The club's full With the whole sweaty nation That seems out of The wrong medication Raven invasion. It's a tea thing Moin King 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 1 2 Forty 3 4 Here Paul Here Six Hot It's an Index Finger Party Yeah Come on I'll users Follow Website Even
9: Website.
7: everybody come on hollow left side come on come on hollow left side so to uncaver. Don't forget I'm in your extended network, biatch.
0: EXO 2000